0: Mając na przykład e, saszetki z, no właśnie z elektrolitami czy z izotonikiem, mając ze sobą zapas, no to zupełnie mamy inny komfort biegnięcia, bo my się skupiamy wtedy na kroku, na technice, na pokonywaniu dystansu, a nie na tym trybie takim survivalowym na zasadzie, jezu, żeby tylko dotrzeć po prostu do, do następnego punktu.
1: Partnerem odcinka jest Fundacja Krok do Natury, organizator legendarnego ultramaratonu Chudy Wawrzyniec. Chudy to jeden z najstarszych górskich biegów ultra w Polsce. Odbywa się w Beskidzie Żywieckim zawsze w sierpniu. W edycji 2023 zaplanowano dwa dystanse 50 i 80 km i co ciekawe wyboru trasy dokonuje się dopiero w trakcie biegu po 40 kilometrze. Chudy Wawrzyniec 80 km będzie areną rywalizacji Mistrzostw Polski w biegu górskim na dystansie ultra. Chudemu Wawrzyńcowi towarzyszą Parszywa Będoszka na 60 km, Mała Rycerzowa na 20 km, Muńcu Vertical na 1 km oraz Chudy Hulajnik Zawody dla Dzieci i Młodzieży. Szczegóły dotyczące biegu znajdziecie na www.chudywawrzyniec.pl Pogórze Ultra Trail to organizowane z wielkim sercem biegi górskie na cudnych, niezwykle zróżnicowanych terenach Pogórza Strzyżowskiego na Podkarpaciu. Dzięki współpracy z ambasadą Szwajcarii na zwycięzców biegu oraz internetowego konkursu czeka nagroda w postaci wyjazdu marzeń w Alpy Szwajcarskie oraz startu w imprezie z cyklu Cirque Series. Szukaj Pogórze Ultra Trail na Facebooku oraz Instagramie. Każdy zapisany i opłacony uczestnik po górze Ultra Trail to dodatkowe 10 zł do zbiórki na rzecz Arturka Jemioły, bardzo rezolutnego i rozgadanego czterolatka, chorego na Białaczkę. Arturek, pieszczotliwie nazywany przez personel kliniki onkohematologii w Rzeszowie kierownikiem, wykorzysta Wasze wsparcie na leczenie i rehabilitację. Więcej informacji oraz indywidualne wsparcie możecie przekazać Fundacji UROC. Szczegóły na eurock.com.pl Cześć, tu Kuba Pawlak. Miło mi słyszeć się z Wami ponownie w moim podcaście, w którym jak zwykle postaram się dołożyć cegiełkę do podnoszenia naszej wspólnej biegowej świadomości. Dobiega końca, słuchajcie, wiosenny sezon biegów ulicznych. Robi się już stanowczo za gorąco, aby móc w takich warunkach uzyskać wartościowy rezultat na ulicy, na biegu długim. No ale to nie znaczy, że sezon startowy zupełnie się kończy, bo dla wielu z Was docelowe biegi dopiero są na horyzoncie i mam tu na myśli przede wszystkim biega czy górskich, bo takie wydarzenia jak chociażby partnerujący naszemu dzisiejszemu odcinkowi Chudy wawrzenic czy Pogórze Ultra Trail, czy partner poprzedniego odcinka, czyli Tatra Sky Marathon oraz wiele, wiele innych dopiero przed nami, a ich uczestnicy właśnie z dużym prawdopodobieństwem będą musieli zmagać się z wysokimi temperaturami w dniu startu. Chciałem więc wziąć na tapet właśnie wpływ temperatury na nasze możliwości wysiłkowe, dowiedzieć się jakie podzespoły wyłącza nasz złośliwy organizm na skutek czego wysiłek w cieple jest po prostu utrudniony oraz czy aby nasz organizm nie robi tego za wcześnie, bo jeżeli tak by robił, no to moglibyśmy szukać jakichś sposobów na to, aby trochę go oszukać, zmylić, żeby nie robił tego przypadkiem trochę za wcześnie. Jestem również ciekawy, na ile ta tolerancja na, na ten czynnik jest w ogóle cechą osobniczą. Czy to, że niektórzy znacznie mocniej cierpią z powodu upałów i wilgotności wiąże się z ich słabszym poziomem wytrenowania, a może jest to problem bardziej złożony. A jako, że moim gościem jest praktyk, który startował w wielu biegach o mega trudnych warunkach pogodowych, chociażby pamiętam finał Golden World Trade Series z 2021 roku, czy chociażby tegoroczna Zegama, chociaż tu akurat nie upał, lecz właśnie zimno i wiatr bardziej doskwierały zawodnikom, to chcę dowiedzieć się tego, co możemy zrobić w ramach przygotowań, aby zaadaptować się do takich warunków, na co zwrócić uwagę i w końcu jakie kroki przedsięwziąć, startując w lecie. Moim gościem jest czołowy góral, ale również trener innych świetnych zawodników, jak chociażby Miśki Witowskiej, ale też trener, czy były trener na ten moment młodych biatlonistów z zakopiańskiego SMS-u, Marcin Rzeszutko. Nie był to jednak wybór przypadkowy, gdyż w mojej ocenie Marcin jest jednym z najbardziej świadomych biegaczy. Lubi pogrzebać w literaturze, zaspamować profesora fizjologii z uczelni pytaniami, ale też jest w mojej ocenie mega sympatycznym człowiekiem, o czym z pewnością za chwilę się przekonacie. Cześć Marcin.
0: Cześć Kuba, bardzo Ci dziękuję za, za taki wstęp. Tylko tutaj jedną rzecz do, doprecyzuję. Współpracowałem z biegaczami narciarskimi w sms w Zakopanym ale to oczywiście mogło gdzieś tam umknąć. z nimi, jednak bardzo się cieszę, że możemy się spotkać. Nie
1: umknęło, dorzuciłem im strzelanie po prostu. Tak, że tak, wiesz, tak. <laughs> Jeszcze bardziej tu cię podbudować na wstępie. Ale oczywiście tak było. Kiedyś już nagrywaliśmy rozmowę, gdzie wałkowaliśmy ten temat, także jasne jestem świadomy, że chodziło o biegaczy. Siedzimy sobie tutaj razem dzisiaj w krakowskim studio. Tu się spotkaliśmy, ale właśnie dzisiaj mi przynajmniej praktycznie cały dzień zleciał na śledzeniu mistrzostw świata w biegach górskich i trailu. Jaż nasuwa mi się takie pytanie, patrząc na Ciebie, znając Twój ranking i tra Twoje dokonania. Dlaczego Ciebie, kurczę, tam nie ma dzisiaj i nie startujesz z orzełkiem na piersi?
0: W skrócie, nie wziąłem udziału w eliminacjach z uwagi na kontuzję i dlatego nie zostałem powołany do reprezentacji na Mistrzostwa Świata.
1: No właśnie, a powiedz skąd wynika taka sytuacja, że na takich imprezach zdarza się dosyć regularnie, że tak naprawdę nie widzimy najlepszych zawodników. Przykładem z naszego podwórka oczywiście będzie tu Bartek Przedwojewski, czyli no nasz jakby najbardziej eksportowy, najlepszy na ten moment góral, którego tam nie ma. Jeżeli powiesz, że chodzi o finanse, no to mega się zdziwię, bo na przykład Robert Lewandowski, czyli nasz najlepszy piłkarz, przyjeżdża na kadrę, mimo że dla niego wynagrodzenie to są pewnie takie sumy, że więcej drobnych zostawia w dżinsach, jak wrzuca spodnie do pralki, albo gubi biegnąc do autobusu niż to, co dostaje w kadrze względem tych zarobków, które ma w klubie. No i takie mistrzostwa są dla niego pewnie po prostu prestiżem. I zastanawiam się, dlaczego takiego prestiżu nie ma na mistrzostwach świata w biegach górskich. Czy to o to chodzi, że, że części tych zawodników nie ma? Czy to jest powód?
0: Na pewno trudno mi jest dokładnie odpowiedzieć za Bartka i nie chciałbym w jakiś sposób... Tak. Ale Bartek
1: nie jest jedyny, tak? którego tam nie ma z tych wielkich nazwisk. Więc może tak znaczy, w szerszym myślę, obrazku.
0: Myślę że, myślę, że jednak najlepsi pojechali, może faktycznie za wyjątkiem Bartka. To jest związane, zakładam, z celami na sezon i myślę, że tutaj finanse nie odgrywają żadnej roli Chęć reprezentowania kraju myślę, że przyświeca wielu sportowcom i chcą w tym brać udział, zresztą Bartek nieraz startował w Mistrzostwach Świata, czy jako junior, czy jako senior, bardzo dobrze się prezentując i myślę, że ma ochotę, żeby zostać mistrzem świata ITRA i WMRA może teraz jest to kwestia pogodzenia pewnych interesów, innych kalendarzy startowych obserwuję, śledząc właśnie Mistrzostwa Świata w Innsbrucku, że część osób startujących w Golden Trail World nie bierze udziału w Mistrzostwach Świata WMRA i ITRA. Myślę, że jest to też spowodowane tym, że tak na dobrą sprawę te Mistrzostwa zaczynają nabierać prestiżu od, powiedziałbym, od dwóch lat. Wcześniej, oczywiście, jest to powiedzmy najstarsza organizacja i te Mistrzostwa są organizowane od X lat, ale mieliśmy do czynienia z różnymi sytuacjami. Przekładanie Mistrzostw Świata w Tajlandii w nieskończoność to chyba były cztery terminy albo albo lepiej i wtedy trudno zawodnikom wysokiego wyczynu tak, kolejny raz zmieniać sezon i starty i przygotowania, żeby po prostu podporządkować się pod tą imprezę. Tym bardziej, że jeśli my jako zawodnicy na dobrą sprawę nie wiemy, kiedy są Mistrzostwa Świata, to co dopiero, jeśli chodzi o sponsorów i kibiców. Ta impreza wtedy jest praktycznie w ogóle niewidoczna. My ją śledzimy, ale tak na dobrą sprawę, czy śledzi ją, no właśnie kibic e, różny, który na przykład, nie wiem, jutro będzie, czy w najbliższym czasie kibicował, nie wiem, finale Ligi Mistrzów i wpadnie mu informacja e, pomiędzy igą świątek na Rolandzie, a finałem ligi, że o, jeszcze biegi górskie no, w, musi być to po prostu rozpoznawalne, musimy docierać do osób, które przede wszystkim nie biegają, jeśli chcemy rozwijać tą dyscyplinę, żeby, żeby te informacje nie trafiały tylko do nas i super, że od właśnie kilku lat to się dzieje, czyli jak już się odbyły te mistrzostwa świata w Tajlandii i te, powiedziałbym, że te w Innsbrucku są na bardzo wysokim poziomie pod kątem relacji dostępności do wyników, wygląda to w mojej ocenie świetnie i myślę, że dzięki temu też Federacja, WMRA, ITRA zapracują sobie, żeby w kolejnych latach przyciągać jeszcze lepszych zawodników i dopasować się tym samym do, kol do kalendarza, może nie tyle dopasować, co po prostu uzyskać porozumienie pomiędzy Goldenem, Skyrunningiem bo też oceniam, może też masz taką obserwację, że te finały były rozgrywane w tym samym czasie, tak? Finał w Skyrunningu, Goldena i Mistrzost były w odstępie po prostu tygodnia i tylko takie osoby, które w kosmiczny albo w bardzo niestandardowy sposób się y, przygotowały jak Alice mogły wziąć udział z sukcesami w, w tych imprezach. Więc y, tak powiedziałbym long story short, pomimo długiej historii, profesjonalizm jest od y, kilku lat, i myślę, że w kolejnych latach to zapracuje. Dodam może taki jeszcze mały polski wątek, że też oceniam, że w tym roku po raz pierwszy udało się stworzyć reprezentację. Nie jestem w Innsbrucku, trudno mi powiedzieć, natomiast myślę, że może jest to w jakiś sposób kontrowersyjne, ale chciałem, chciałem się z wami tym i z tobą podzielić, że kurczę, pierwszy raz udało się stworzyć reprezentację. Pierwszy raz reprezentacja ma lidera. Zazwyczaj było tak, że... Mówisz o trenerze? Mówię o trenerze, tak, dokładnie, bo on po prostu to pozbierał, pozbierał zawodników do kupy, uczestniczył w w rozmowach z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki myślę, że też bardzo dużo pomógł sekretarz pan Hubert Trochimowicz, żeby to wszystko po prostu pospinać i myślę, że wszystkie te rozmowy były na tyle właśnie konstruktywne i tak dalej, że dotarliśmy to i jedzie faktycznie skład, który jedzie tam rywalizować, a nie jest to po prostu nie wiem, upadłe biuro podróży akurat tutaj widziałem po drodze takie pozaklejone, że po prostu jedziemy tam na wycieczkę po sezonie dobrze się bawić i tak dalej, ale tak na dobrą sprawę to nie jest po prostu rywalizacja. Dla mnie pierwszy raz reprezentacja pojechała z liderem, i pierwszy raz widać, że to jest po prostu reprezentacja Polski. Parę razy uczestniczyłem w Mistrzostwach Świata może nie jakoś, nie mam jakoś po prostu bardzo dużego doświadczenia ale naprawdę super się to ogląda, i chciałem tutaj z góry pogratulować i zawodnikom, i sztabowi, i właśnie trenerowi Orowskiemu, że to się tak po prostu razem, razem zasklepiło.
1: Ja wspólnie ze słuchaczami właśnie może mam trochę rozwiązaną taką zagadkę, bo wtedy, kiedy nagrywałem swój podcast, ten odcinek z trenerem Orłowskim, to on właśnie był w Polskim Związku Lekiej Atletyki i coś tam załatwiał. Tak enigmatycznie o tym mówił, uśmiechał się pod nosem, nie chciał wszystkiego zdradzić, ale widać, że ta współpraca właśnie się zacieśnia, idzie w dobrym kierunku i to, co powiedziałeś, to jest fajne. A ja tylko jeszcze uzupełnię, bo mówiłeś o szalenie ważnych relacjach i zainteresowaniu, że duże brawa należą się też w mojej ocenie i warto to tutaj podkreślić chłopakom z magazynu Ultra, King Runner Ultra, bo super naprawdę zrelacjonowali imprezę będąc na miejscu. Fajną cegiełkę jeszcze dołożył Kamil z Black Hat Ultra robiąc relacje z polskim komentarzem, więc widać, że wszyscy tutaj na to pracują. Jest to super oddane i mam nadzieję, że podobnie do tego co ty powiedziałeś, że będzie to jedno jeszcze bardziej popularne i rozpoznawalne i mniej enigmatyczne w Polsce. No Wygląda to bardzo optymistycznie. Dodałbym
0: jeszcze Damiana kozioła, Koziołka, który też tam właśnie jako e, Golden e, Goat Gold Production e, pracuje. I... On razem z chłopakami tak, właśnie raz? z
1: magazynu Ultra, więc ja ich w dużym worku, Aha, ale, jas okay, ale jasne. Okay, wymieńmy e, wymieńmy tak. wszystkich, bo, bo faktycznie... To może
0: faktycznie jakieś nam pojedyncze nazwiska ulecą, ale tak. E, przyłączam się do tego. Super robota. Zresztą nie pierwszy raz Madera, no po prostu rewelacja, tak jak to było po prostu pokazane. Ostatnio, bardzo późno, ale odsłuchałem właśnie podcastu Zegamy, ale oglądając po prostu Jędrka i jak on tym żył na miejscu, po prostu jest to, jest to rewelacyjne, więc bardzo się cieszę, że tak, tak to teraz tutaj wygląda.
1: Pozdrawiamy Jędrka, jeśli nas słucha. Pozdrawiamy. Fajnie, że powiedziałeś o Zegamie, no bo wiadomo, że w ogóle cykl Golden Trail Series robi coraz więcej, żeby też w fajnym obrazku to nam pokazać i można powiedzieć, że jeżeli chodzi o biegi górskie, to właśnie oni byli takim game changerem, wprowadzili z sporo rzeczy po to, żeby uatrakcyjnić nam tą relację. Tegoroczna relacja z Zegamy nie była aż tak atrakcyjna właśnie z uwagi na, na pogodę, która pokrzyżowała plany nie tylko biegaczom, ale też realizatorom, bo chyba po prostu nie mogli tam odpalić dronów albo w bardzo ograniczonym zakresie. Helikoptery
0: i... też nie mogły wystartować chyba, były, z tego co pamiętam, były dwa, a koniec końców stwierdzili, że zostaną tylko do jakiejś akcji ratunkowych.
1: No właśnie i w tych relacjach właśnie przebiło się to, chociażby no Bartek właśnie był jednym z takich faworytów. On zapowiadał, że jest w dobrej formie. Był wiadomo w poprzednich edycjach trzeci, drugi. Wszyscy sobie ostrzeliśmy pazurki na to, że wreszcie będzie miał szansę wygrać. Nie udało się i mówił w wielu relacjach, że w dużej mierze pokonała go tam właśnie Pogoda. Ty też startowałeś w tej rywalizacji, zresztą też bardzo fajnie powalczyłeś. Powiedz, co tam się działo, takiego na miejscu, no bo właśnie ta relacja do końca tego nie oddawała, tych warunków.
0: Warunki były ekstremalne, natomiast Golden też poszukuje, myślę, że takich warunków, czyli takich właśnie górskich i rozgrywania zawodów w bezpieczny sposób, ale jednak no, na takim z dużą dawką tego ekstremum. Pogoda była taka, że na rozgrzewce była po prostu ściana deszczu, więc w zasadzie wszyscy, którzy wystartowali, no to pewnie już mieli mokre buty i no i po prostu cali, cali byliśmy po prostu, ja nie, nie kojarzę dokładnie, czy jałem mokry z rozgrzania, czy, czy po prostu z tej pogody ale ani tego nie, nie mówię tego po prostu na minus, żeby jakby narzekać i dodawać jakąś niepotrzebną dramaturgię do tego, bo wszyscy to akceptowali. Nikt na to nie narzekał. Nikt na starcie nie właśnie nie narzekał na to, że po prostu pada deszcz. Każdy mówi: ok, dobra, pada, wyciągam kurtkę albo zakładam bufa, cokolwiek." Dobra, rywalizujemy. Taka jest dzisiaj po prostu pogoda. Jak będzie po prostu coś naprawdę burzowe, będzie ekstremalnie, no to nas pewnie ściągną. Wszyscy się napędzali, była taka pozytywna energia i tak samo było na trasie, więc oprócz właśnie rywalizacji, w mojej ocenie bardzo ryzykownych warunków, takich błotnych, błotne odcinki przeplatane skałami, no ale tak jest po prostu na zegamy, więc jakby ta ta specyfika biegu jest gdzieś tam niezwykle techniczna, ale też ciekawie jest to, że się rywalizuje właśnie w takich, w takich warunkach i mimo wszystko no, w szybkim czasie pokonuje się tą trasę. Nawiązując tutaj do, do Bartka, jak właśnie tutaj wspominał, że go pokonała pogoda, to rozmawialiśmy na mecie gdzieś tam przy, przy, przy okazji zakończenia i to nie tylko, nie tylko on zwracał na to uwagę i właśnie powiedziałbym bardziej, że to było zwracanie uwagi na to, co ewentualnie można było po prostu poprawić albo wdrożyć następnym razem. Ale nie było czegoś takiego na zasadzie o kurczę, gdyby było tak, no to ja bym był na takim, takim miejscu. Każdy to po prostu akceptował. W tych warunkach tak to się po prostu okazało. Myślę, że też zawodnicy, a zwłaszcza taki absolutny top, no to biegną gdzieś tam po prostu na dużym ryzyku, na tej, tej granicy takiej energetycznej. Myślę też, że tak jak każdy z nas i tak na dobrą sprawę, to w połowie dystansu to nie wiadomo, kto wygra, bo może się to zupełnie zmienić. Myślę, że każdy z nas ma jakąś informację dla siebie po tym starcie. I dla siebie i dla osób, z którymi, których znamy, współpracujemy, żeby się z tym po prostu podzielić, podzielić dalej.
1: No właśnie, ty współpracujesz z największą rewelacją, jeżeli chodzi o polską ekipę tego obiegu, czyli z Miśką Witowską. Ona jest twoją podopieczną. Zajęła tam szóste miejsce. Oczywiście Miśka Witowska jest bardzo znaną zawodniczką, jeżeli chodzi o polskie biegi górskie. Natomiast przy tak mocnej obsadzie, jak jest na Zegamie, no to faktycznie można powiedzieć, że był to wynik rewelacyjny i dla wielu bardzo zaskakujący. Opowiedz trochę o Waszej współpracy. Od kiedy w ogóle współpracujecie i na jakich aspektach Ty się skupiłeś prowadząc tak doświadczoną zawodniczkę.
0: Z Miśką współpracuję od 2017 roku. Tak zaczęliśmy wtedy. Najpierw były to kwestie jakichś takich konsultacji w zasadzie takich miesięcznych czy trzytygodniowych planów, ewentualnie jakichś uwag, ale już sobie powiedzmy ten 2017 rok zaliczam na zasadzie takiej przyjacielskiej wymiany gdzieś tam zdań czy doświadczeń. Mieliśmy przerwę w 2019 roku. Była to trochę zmiana, zmiana treningów, po czym Wróciliśmy do do swojego schematu. Tak na dobrą sprawę bardzo dużo rzeczy składa się tutaj w przygotowaniach miśki. Ciężko mi powiedzieć, który aspekt jest najważniejszy. Myślę, że przede wszystkim takie, taki balans zdrowia, wypoczynku i, i takiej po prostu radości zbiegania. Może brzmi banalnie, ale wolę pracować nie tylko z nią, tylko w ogóle, że osoba jest wypoczęta i wtedy robi szybki trening. I ten trening jest naprawdę jakościowy na dobrym tempie. I następnie, jeśli chodzi o biegi takie spokojne, tlenowe, chociaż wiem, że dla niektórych tlen to jest prawie zawody, zastanawiam się i czasem ile na zawodach by urwali z tego czasu tlenowego, w cudzysłowie. No, więc jakby z powrotem wracamy do takich spokojnych rozbiegań. Teraz przygotowania były dość specyficzne, ponieważ Miśka była pierwszy raz po tak intensywnym sezonie zimowym, startowała w Pucharze Świata w ski alpinizmie, więc te przygotowania były dość krótkie. Pominęliśmy start w Szczawnicy w zasadzie, mówię tak, w liczbie mnogiej, natomiast no oczywiście, no bo to jest decyzja jakby, myślę, że głównie zawodniczki w tej, w tej sytuacji, czy zawodnika, a ja no, mogę tylko po prostu pomóc i dołożyć moim zdaniem, 30-20%, na pewno to nie powinno wyglądać tak, że nie wiem, że trener w jakimś aspekcie chce znacznie bardziej, myślę, że to po prostu może zatrzeć ten, ten obraz i myślę, że z takim spokojem podeszliśmy do przygotowań właśnie pod, pod zegamy, one były dość krótkie, bym powiedział, ale no jednak przepracowany cały sezon zimowy plus ta specjalizacja w, w ostatnich tygodniach i mówiłem Miętrkowi właśnie z King Runnera przed startem, że celuję, że Miśka w będzie szósta. w to przejść. Tak.
1: tak, powiedziałeś nawet chyba, że, był, że będzie szósta. Tak, powiedziałem, tak.
0: że będzie szósta, bo tak trochę treningi na to wskazywały była inna obsada niż w zeszłym roku, mówiąc tak już tak bardziej pragmatycznie. W zeszłym roku była trochę mocniejsza stawka u kobiet i wtedy Miśka była 13, co też było rewelacyjnym wynikiem. Więc pomyślałem, że okej, okay, biega szybciej, biega szybciej. Jest trochę słabsza stawka u kobiet w tym roku, tak? No trochę powiedzmy jest, mówiąc obiektywnie. To jest po prostu wynik na, na to przejść przy, po prostu przy dobrym bieganiu, tym bardziej, że Miśka doskonale znosi skrajne warunki, powiedział, że no, jest takim, takim powiedzmy górskim harpaganem, więc w trudnych warunkach sobie doskonale radzi, zwłaszcza właśnie podczas zawodów, gdzie pojawia się adrenalina, więc no kurczę, cieszę się i teraz to jest po prostu jeden bieg, jest już za nami, więc w Fajnie o nim mówić, opowiadać, teraz po prostu skonsumować ten wynik, tą radość, pocieszyć się tym, ale też pomyśleć o tym po prostu co dalej, o kolejnych biegach, tak żeby, żeby można było z tego Goldena jak najwięcej wynieść.
1: A w czym tak treningowo upatrujesz możliwości jeszcze zrobienia przez Miśkę postępu biegania jeszcze szybciej, jeszcze lepiej?
0: Moim zdaniem jest bardzo dużo różnych aspektów do poprawy, tak jak myślę, że po prostu wielu osób. Natomiast, no, wszystko, wszystko opiera się na dobrym zdrowiu, dobrej kondycji. To na dobrą sprawę wtedy te, te wartości, te objętości, intensywności treningowe, no, to możemy po prostu podkręcać. No, bo w zasadzie Miśka się może, czy w zasadzie myślę, że każdy z nas, ale no, tutaj jak się skupiam na jej przykładzie, no, to może się poprawić w każdym aspekcie, czyli w, nie wiem w prędkości progowej, czy takiej startowej płaskiej w prędkości pod górę w prędkości w stromym trudnym terenie z, mie z miejscami takiego powiedzmy takiego power hikingu co też jest no wiecie inaczej się biega podbieg 50% inaczej jak to jest 20 25 yy, inne są po prostu prędkości i nieraz jest tak że osoby które biegają bardzo podobnie na płaskim albo taki lekki podbieg no to na stromym jest faktycznie duża różnica zwłaszcza jeśli do tego na przykład dochodzi jakaś nie wiem śliska skała błoto i tak dalej to też trzeba tak trochę przez to, przez to przejść i jeśli chodzi właśnie o zimę to uważam, że tam było sporo tego treningu, takie obozy przygotowawcze, tak jak właśnie w Czerwini, sporo tej objętości i myślę, że to w dużej mierze zaprocentowało na tym wyniku na zegamie, no bo biegowo no to tych kilometrów było bardzo niewiele. Sezon też taki startowy to nie jest idealny czas do robienia objętości, czy w ogóle do biegania, no bo człowiek też jest zmęczony tymi przelotami nie ma czasu w ogóle, żeby zrobić te treningi uzupełniające, którym wtedy jest na przykład właśnie bieganie, więc e, cieszę się, że się to tutaj tak udało, czy udało no, że w, udało się wy, wypracować powiedzmy taki, taki e, środek, nie wiem czy złoty, ale w, w tych przygotowaniach. No i na pewno jest plan po prostu co, co dalej, tak? Kilka jakichś opcji, ale to wszystko jest podyktowane zdrowiem, dobrym samopoczuciem, i taką zdolnością do treningu. Ja też lubię podkręcać tempo czy intensywność treningu. Jeśli dobrze, dobrze to progresuje na przykład, no nie wiem, tempo, tempo biegu, na przykład takiego w zakresie czy, czy progu, no okay. wtedy możemy to podkręcić, zwiększyć. Ale jeśli ktoś się jakby na tym cały czas utrzymuje, no to dla mnie czasem nie ma takiej konieczności. Lepiej zostać albo odpuścić. Znowu poszukać po prostu tego głodu i coraz częściej skłaniam się do tego, że no lepiej startować nie niedotrenowanym niż przetrenowanym, bo. No też, ja wiem, że to też jest taki po prostu banal, no ale yy, no, bardzo często się zdarza tak, że po prostu jedziemy i jesteśmy po prostu yy, no, zajechani tymi po prostu przygotowaniami, więc yy, fajnie też po prostu poczuć po prostu taki głód, no głód rywalizacji.
1: Aż mnie świeżbi język, żeby zapytać cię o te opcje, które masz dla Miśki, ale zdaję sobie z drugiej strony sprawę, że nasz podcast nie jest z gumy, a mamy tutaj sporą kobyłę do obgadania, spory temat związany z tą adaptacją do wysokich temperatur, bo to jest bardzo wieloaspektowy tak naprawdę problem, który musimy ugryźć, no ale nie mogę sobie odmówić tej przyjemności, żeby jeszcze zapytać trochę o twoją formę jako zawodnika, bo pamiętam, że w takiej ostatniej rozmowie, którą z tobą przeprowadzałem, rozmawialiśmy o twoich predyspozycjach pod góry byłeś wtedy już w teamie eksportowym właśnie trenera Andrzeja Orłowskiego i pamiętam, że mówiłeś, że twoim jeszcze mankamentem na tamten moment, jeżeli chodzi o rywalizację z najlepszymi w biegach górskich, były podbiegi i zbiegi. Nawet trochę się śmialiśmy, że, że słaba perspektywa względem biegacza górskiego, tak, czyli tak, tak, tak. biegi słabo wychodzą. No ale właśnie w, na jednej z relacji ostatnio widziałem, że trener Orłowski mówiąc o, o szansach na zegamie i, i mówiąc o najmocniejszych punktach poszczególnych zawodników, jeżeli padło twoje nazwisko, to powiedział, że ty w zasadzie nie masz słabych punktów, więc jestem ciekawy, czy to była kurtuazja ze strony trenera, czy faktycznie nastąpiła taka poprawa w tym aspekcie.
0: Wiesz, to jest dokładnie tak samo jak z tymi elementami u Miśki, nie? czyli jest jakby mnóstwo rzeczy do poprawy. Mi najtrudniej poprawiać właśnie stromy podbieg i stromy zbieg jest to warunkowane wieloma rzeczami, które też się wydarzyły powiedzmy w moim, no w moim życiu. Tak? Wszystkie kontuzje, wszystko to, co wpłynęło gdzieś tam przez ostatni czas. Akurat miałem trochę, trochę pecha właśnie w, w ostatnim czasie. Wypadek na rowerze, kontuzja, infekcja. No i tak się po prostu tam z tym bujałem. Natomiast to się po prostu w sporcie zdarza. Trzeba sobie z tym po prostu poradzić. Nie zawsze jest łatwo, ale dobrze sobie ustawić taką po prostu perspektywę pracy, bo absolutnie większości osób się to po prostu zdarzy prędzej czy później Później niektórym, niektórym po prostu bardzo często i dobrze sobie wyprowadzić czy wypracować taki schemat, że ok, no nie wiem, boli mnie, no załóżmy ręka, albo mam jakiś właśnie problem z barkiem. Tego dnia moim treningiem jest na przykład to, nie wiem, leżenie na, na deskach i jakieś delikatne ruchy ręką, albo pójście na basen, albo na fizykoterapię. I często jest tak, że trzy czwarte z tych rzeczy nie działają albo mają bardzo niewielki wpływ. Ale myślę, że tutaj ta kwestia też głowy i to, że my po prostu cały czas mimo wszystko pracujemy jakby nad poprawą tego, no to daje, daje kopa, taką motywację, pomaga nam trochę jakby oczyścić w głowy w tym, w tym trudnym okresie, nie łapać takiej po prostu frustracji, no i przejść do przodu i wtedy też można jakby zwiększać, zwiększać trening, zwiększać objętość, wszystko, gdzieś, wszystko po kolei. Od naszej ostatniej rozmowy, myślę, że sporo rzeczy udało się poprawić podczas treningu z właśnie z tenerem Orłowskim i też było sporo przerw, właśnie związanych właśnie z chociażby z kontuzjami czy z przem, przemęczeniem. No ale właśnie trzeba sobie z tym po prostu radzić i też tą wiedzą, wiedzę przekazywać innym, żeby oni unikali takich sytuacji, zwłaszcza, żeby osoby po prostu trenujące, mające ograniczony czas na trening i też młode pokolenie, no żeby po prostu było lepsze w jak najszybszym czasie, czy gdzieś tam zaparla, żeby było lepsze od nas.
1: No dobra. Przyszedł ten moment, przejdźmy do, w takim razie do, do tematu odcinka, myślę, że wszyscy biegacze z okolic Suwalszczyzny mogą w tym momencie wyłączyć już odbiorniki, bo ten temat absolutnie was nie dotyczy, biegun, biegun zimna, oczywiście tutaj pół żartem, bo widziałem kiedyś relacje chyba z obozów Bartka Olszewskiego i Kasi Gorlo, oni tam robią fajne obozy na, na Suwalszczyźnie i tam też potrafi słoneczko nieźle dopiec, a cienia nie ma za dużo, więc, więc to taki nie do końca trafiona teza. Klimat się ociepla, coraz więcej zawodników i treningów my biegacze też musimy wykonywać właśnie w trudnych, ciepłych warunkach. O tym chciałbym dzisiaj Marcin z Tobą głównie pogadać. Powiedz na początek w jakich ty najtrudniejszych temperaturowo warunkach biegałeś? Czy to był właśnie ten pamiętny finał na Eliero w 2021, podczas którego tak właśnie wszystkich srogo pozamiatało, czy coś było jeszcze bardziej hardkorowego?
0: Myślę, że jeśli chodzi o ciepło to Eliero i zdecydowanie też inaczej jest, jak bierzemy udział w zawodach w skrajnych temperaturach. No i też parę razy spotkałem się z takim dużym zimnem, które też gdzieś trzeba było się z tym zmierzyć, natomiast akurat nie miałem takiej sytuacji, żeby to było podczas zawodów.
1: A powiedz, pamiętasz dobrze wtedy tę rywalizację na Lierro? Tam się wszystko zmieniało, jak w kalejdoskopie. Duża część zawodników po prostu tam padała jak muchy w pewnym momencie i zastanawiam się, którzy z nich wyszli na tym najlepiej, bo może to już będzie dobry wstęp do rozmowy właśnie o strategii w dniu biegu, kiedy wiemy, że te warunki są bardzo trudne. Zastanawiam się, czy najlepiej wyszli właśnie tacy, którzy zaczęli spokojnie i ostrożnie, czy właśnie tacy, którzy chcieli jak najwięcej urwać przed tym momentem, w którym nastąpi taki sromotny zgon, no bo on jednak mimo wszystko większość tych zawodników na trasie wtedy dopadł.
0: Prawdę mówiąc, źle wspominam te zawody, z tego, nawet nie z tego względu, że w miarę powiedzmy tam pobiegałem, tylko że dla mnie po prostu w jakimś momencie zawodów to skończyła się rywalizacja i zaczął się taki survival. Docierałem do zawodników, którzy wygrąci oglądali bardzo źle i nie miałem ani satysfakcji zmijania takich osób, zatrzymywałem się starałem się pomóc, da dając na przykład swoje, e, swoje picie jakieś, nie wiem, żele, idąc z kimś po prostu parę kroków, kto, kto siedział na przykład, nie wiem, szedłem tak chwilę z, e, z Kanszardem i no, trudno mówić wtedy o rywalizacji prawda, więc e, koniec końców po, po, w takich przygodach, które gdzieś tam mnie spotkały, tam, nie mnie przegrałem wtedy z De i mi tam minutę na, na mecie to absolutnie jakby o tym nie myślałem. To było dla mnie trochę, trochę byłem właśnie sfrustrowany, że zawody puszczo, zostały puszczone w takich warunkach i że nie, nie była dostarczona woda w wielu miejscach, gdzie można było bez problemu dojechać osobowym autem. To było cenne doświadczenie, myślę, że dla nas i dla organizatorów Goldena, którzy szukali tego ekstremum, tego właśnie o czym rozmawialiśmy na początku rozmowy, czyli takiego po prostu wypośrodkowania tego, gdzie jeszcze jest taki challenge, ale w, w którym występuje rywalizacja, gdzie się zaczyna po prostu survival. Myślę, że tam po prostu był zdecydowanie ten survival. Wygrali zawodnicy najlepiej do tego zaadaptowani, najlepiej do tego przygotowani, więc oczywiście ten element rywalizacji był, był jednak po prostu finał serii. Natomiast takie zawody, znaczy tak, zawody w Biega Górskiej też są skierowane dla szerokiego grona osób uczestniczących amatorów. I taki bieg nie mógłby się absolutnie odbyć. Patrząc procentowo ile osób wylądowało no chociażby nie wiem, pod, pod kroplówką albo z jakimś lekkim udarem cieplnym wymiotujących, gdyby to była szersza skala, chociażby gdyby wystartowało 100 osób, już nie mówię jakby wystartowało nie wiem, 200 albo 500, no to mogłoby się po prostu coś zakończyć. Zdaję sobie sprawę z tego też, że jest statystyka, no i nie wiem, ludzie po prostu czasem, są przykłady po prostu w trakcie zawodów, kiedy ludzie po prostu umierają z, na przykład z udaru ciepl cieplnego czy z innych problemów, nie wiem, kardiologicznych, no ale po prostu nie, nie doprowadzajmy do tego y, specjalnie, to jest jednak po prostu y, sport i w dużej mierze robimy po prostu to dla zdrowia, zwłaszcza jeśli wychodzimy po prostu dwa, trzy razy w tygodniu pobiegać, więc myślę, że takie y, zawody, no nie zawsze, y, może nie, że nie zawsze, takie zawody w takich warunkach nie są, y, nie są potrzebne.
1: Powiedziałeś, że ty byłeś jednym z tych, którzy najlepiej wytrzymali te warunki, pomagałeś innym. Co było w twoim przypadku takim właśnie czynnikiem, który był za to odpowiedzialny, który spowodował, że że wypadłeś najlepiej, czy bardziej upatrywałbyś tego sukcesu w cudzysłowie w adaptacji przed biegiem, czy bardziej w strategii już samego biegu i tych wszystkich rzeczach, które robiłeś będąc na miejscu na Eliero?
0: Nie powiedziałbym, że zniosłem te zawody bardzo dobrze, po prostu miałem y, kryzys trochę w, y, we wcześniejszej fazie biegu, powiedzmy tak po około półtorej, y, 2 godzinach, więc jak dotarłem do następnego punktu, to też wziąłem więcej wody, trochę więcej czasu tam spędziłem. Myślę, że po prostu właśnie ten taki, y, to takie uderzenie, to takie mocne pacnięcie. Wielu zawodników dopadało później, a ja wtedy po prostu byłem już powiedzmy może po tym kryzysie, mającym po prostu gdzieś tam dodatkową wodę. Natomiast no też te zawody w jakiś sposób gdzieś tam po prostu odchorowałem więc nie byłem do nich gdzieś tam, powiedzmy, idealnie przygotowany. Nie było też wtedy takiej przestrzeni na tą aklimatyzację ciepną. I myślę, że właśnie u wielu osób to jest po prostu pomijane. Ja się na dobrą sprawę później dopiero trzy miesiące później, spotkałem z protokołem aklimatyzacji ciepnej do, do Tokio i też spotkałem Dawida Tomale na dyszce pod Krokwią który wspomniał o tym, że właśnie aklimatyzował się i sprawdzałem sobie właśnie jak u innych zawodników, konkretnie o tym nie rozmawiałem, ale sprawdzałem jak wygląda adaptacja, aklimatyzacja cieplna u innych zawodników na właśnie na takim poziomie na... Jedziemy na igrzyska, spodziewamy się jak tam jest po prostu temperatura, ok, musimy się do tego przygotować najlepiej jak możemy, bo to w, w jakie mamy V2 Max, jeśli pewne rzeczy gdzieś tam nie, nie, nie załatwimy, no to przestanie mieć znaczenie w dniu startu.
1: Fajnie, nasza rozmowa zmierza w takim razie w bardzo dobrym kierunku, bo już jestem ciekawy. Ja też trochę odrobiłem pracę domową i też poczytałem o tych strategiach, Super. ale na pewno nie mam aż tak dużej wiedzy jak ty I to ty jesteś tutaj ekspertem i ten ciężar będziesz dźwigał, ale pomyślałem sobie, że warto było usystematyzować na początku trochę naszą rozmowę i wrócić w ogóle do Adama i Ewy. Dlaczego fizjologicznie upał aż tak determinuje możliwości wysiłkowe naszego organizmu?
0: Jest to związane z wieloma czynnikami. Głównie mówimy tutaj o fizjologii, można powiedzieć, że tak po prostu w dużej skrócie musi być po prostu stan równowagi w organizmie, tak? czyli nie może być ani za zimno, ani za ciepło. Jeśli mamy taką właśnie homeostazę, która jest wymieniana w zasadzie też w każdym podcaście słowo klucz, no to organizm pracuje na swoim powiedzmy takim umiarkowanym, komfortowym poziomie. Następuje odpowiednia regulacja wszystkich procesów, które są ze sobą powiązane w aklimatyzacji cieplnej nie mówimy o przewadze jednych procesów względem drugich. To wszystko jest ze sobą połączone. Ma to niesamowity wpływ na układ krwionośny, ale też wydalniczy, czyli no począwszy gdzieś tam powiedzmy od nerek, układ hormonalny, ale też układ nerwowy i zaburzenia każdego z tych układów myślę, że w zasadzie nie ma układu, którego byśmy nie wymienili, który nie, nie musi się zmienić i przystosować właśnie do, do temperatury, a jego dysfunkcja może powodować bardzo poważne konsekwencje w trakcie i po zawodach. Super, że jesteśmy na tyle właśnie rozwinięci, że mamy wiele receptorów czy takich przystosowań, którymi możemy regulować ten poziom ciepła, który, którego na przykład nie mają załóżmy psy albo niektóre zwierzęta i możemy się właśnie w jakiś sposób lepiej przygotować do danych specyficznych warunków, poprawić swój właśnie performance powiedzmy o 10-15%, 20% może, gdzie na przestrzeni właśnie, no nie wiem, na czasie powiedzmy maratonu czy, czy innej konkurencji, no to jest naprawdę spora różnica. Powiedziałbym, że aklimatyzacja cieplna jest zagadnieniem w miarę prostym mogłoby się wydawać. Myślę, że bardzo często pomijanym, bo myślę, że jak mówimy o aklimatyzacji, to zazwyczaj nam kojarzy się z aklimatyzacją wysokogórską. I Myślę, że tutaj też główna różnica polega na tym, że aklimatyzacja wysokogórska jest, można ją wykonywać czy wykonuje się ją nie tylko po to, żeby jechać na dużą wysokość, a raczej w zasadzie w zdecydowanej większości korzystamy z dużych wysokości, ale naszym celem jest zupełnie coś innego, nie wiem, spalenie tkanki tłuszczowej czy w ogóle jakiś deficyt kaloryczny. Poprawy na przykład krwi, poprawy fizjologiczne. A tutaj aklimatyzacja ciepna raczej jest stosowana tylko i wyłącznie do tego, że po prostu lepiej, lepiej będziemy się zachować dokładnie w takich specyficznych warunkach. Raczej nie ma czegoś takiego, że nie wiem, trenujemy po prostu w 80-100 stopniach, żeby na maratonie, kiedy będzie 25 stopni, czuć się lepiej. To są takie bardzo jednostkowe sytuacje i badania.
1: Czyli jest to adaptacja, która jakby nie da nam relatywnie, jeżeli chcielibyśmy ją tak wykorzystać, jak hipoksję, tak jak powiedziałeś, jeżeli dobrze zrozumiałem, no bo hipoksji używamy w jakim celu? Jest to stresor, jakiś tam dodatkowy bodziec tak, dla, dla organizmu. Jedziemy sobie w góry, tam te parametry wszystkie nam się poprawiają, zjeżdżamy w dół, Następuje superkompensacja, organizm odpoczywa i wtedy jest taki najlepszy moment na sprzedanie formy, na start. U jednych to jest po tygodniu, u drugich po półtora, u innych po dwóch tygodniach, to też jest jakieś tam osobnicze. Czyli chcesz powiedzieć przez to, że analogicznie gdybyśmy pomyśleli o temperaturze jako takim właśnie bodźcu, który miałby zbustować naszą formę i być użyty trochę w podobny sposób wykorzystane te różne adaptacje, a start byłby przy wypadku hipoksji, to jest start jest w normoksji, w normalnych warunkach na nizinach, a tutaj przygotowywalibyśmy się w wysokich temperaturach, a startowali w normalnych, czyli niskich, niższych odpowiednich to co już tak nie zadziała, tak? To myślę myśli?
0: Myślę, że w skrajnych sytuacjach nie. W hipoksji też mamy do czynienia z czymś takim, czyli właśnie no bardzo duża stymulacja w jedną stronie i w drugą, no bo też mamy zjawisko hipertoksji i też treningu mitochondrialnego, wytrzymywanie większej ilości, na przykład, no nie wiem, powtórzeń beztlenowych, czy jest to wykorzystywane też czasem w treningu siłowym, są takie komory, które są też w Polsce dostępne. Natomiast wracając do aklimatyzacji cieplnej raczej jest to stosowane do pracy właśnie w bardzo specyficznych warunkach. Oczywiście trenując na przykład nabieżni mechanicznej, podnosząc temperaturę taką wewnętrzną naszego, naszego organizmu, stymulując do zwiększenia potliwości, do trochę zmi zmiany składu potu, osocza, to też stymulujemy się na większe temperatury niż tego dnia występują w siłowni. Natomiast myślę, że nie ma takich skrajnych warunków, tak? No bo w hipoksji często jest tak, że już się trenuje, no nie wiem, 3-5 tysięcy metrów albo dużo czasu się tam prze, przebywa, albo się też przyjmuje dużej ilości właśnie tlenu, a tutaj ta aklimatyzacja ciepła powiedziałbym, jest, że jest taka bardziej racjonalna i myślę, że dużo łatwiejsza do zrozumienia, przynajmniej na tym, tym etapie, nie jest nie jest, porównując do aklimatyzacji wysokościowej czy wysokogórskiej, nie jest aż tak złożona.
1: Okej, okay, to jadę dalej, bo zaraz nam się zrobi tutaj odcinek o hipoksji, a, a mieliśmy się skupiać na innych tematach. Jestem ciekawy, czy w ramach tego swojego researchu, czy tego, co już wcześniej nie wiedziałeś, udało Ci się ustalić, jaka jest w ogóle optymalna temperatura, jeżeli chodzi o wysiłki takie o charakterze wytrzymałościowym? Czy jest jakaś taka granica, wraz z której przekroczeniem, nie wiem, spada to liniowo, czy, czy może skokowo? Jak to wygląda?
0: Więc tak, no w badaniach albo w, w badaniach, które są powiedzmy takich, nie wiem, dostępnych dla maratończyków, na przykład czy na przykład, jakby wcześniej na przykład wyścigi godzinne stare, jeszcze stare czasy, polecam książkę o Giro, to nawet w latach dwudziestych było tak, że właśnie była temperatura odpowiednia dobierana do, dla kolarzy, więc to nie jest też jakiś teraz wymysł tam powiedzmy ostatnich lat, fajnie, że, że prawie gdzieś tam, czy no 100 lat temu się też takie badania gdzieś tam toczyły i ludzie starali się cały czas przekraczać te możliwości. Więc tak, około 10-15 stopni, niektórzy to zawężają bardziej 10-12, czyli takie temperatury mniej więcej jak występowały, czy właśnie Berlin 2018 rok, maraton we wrześniu, trasa, wilgotność powietrza, lekki po prostu wiatr, bardzo dobre warunki do, do rekordu świata, który padł, no bo padł, więc jakby wtedy analizujemy tą, tą pogodę. Tak samo podczas próby Ineos. Bardzo podobne warunki zbliżone, chociaż akurat wtedy była dość wysoka wilgotność i inaczej jest to trochę pod kątem potliwości u osób czarnoskórych, im to mniej, mniej przeszkadza. Mówimy o takich idealnych temperaturach i teraz jeśli, jeśli mamy ekspozycję na ciepło, pytanie czy ona jest konieczna. Możemy w jakiś sposób się przed nią uchronić, więc, jakby dobrym sposobem na aklimatyzację cieplną, jeśli je jakby unikamy i nie musimy je robić, no to są treningi o wczesnych godzinach, kiedy jeszcze gdzieś tam słońce nie wzejdzie, a zwłaszcza kiedy nie jest w zenicie, kiedy nie jest takie najbardziej palące. No i to się dzieje chociażby u osób trenujących w Kenii. No myślę, że każdy z nas widział te po prostu longi, które są robione bladym e... świtem. Tak, bladym świtem, czy w zasadzie o 5 rano jest start, czasem czwarta 40 czy, czy wcześniej, żeby. Zwłaszcza jeśli chodzi o podbieg, o długie podbiegi, gdzieś tam po 30 parę kilometrów, 1300 metrów przewyższenia, no to te treningi startują po prostu wcześniej i one się w zasadzie często o świcie kończą, że tam w połowie treningu jest jeszcze, jest jeszcze ciemno. Więc tam jest po prostu unikanie tej, tej ekspozycji.
1: No tak, tylko tak jak powiedziałeś, oni się szykują do startu też w optymalnych warunkach, tak. tak, więc na siłę nie próbują wychodzić i pierwszy wniosek z naszej rozmowy może być taki, że jeżeli macie docelowo zaplanowany start, w którym ta ekspozycja na temperaturę nie będzie taka wysoka i nie macie konieczności, no to po prostu lepiej unikajcie, tak?
0: Tak, dokładnie. Druga, druga strona jest taka, że organizm każdego z nas naturalnie aklimatyzuje się cieplniej, wychodząc powiedzmy z tego okresu zimowego. Czy tak jak nie wiem, na południu polski czy na północy, ta temperatura z miesiąca na miesiąc coraz bardziej się zwiększa i my, podejmując trening w danych warunkach, coraz bardziej się do tego, no właśnie, aklimatyzujemy. I teraz, jeśli chcemy to przyspieszyć, no to możemy, właśnie, możemy to zrobić, wykonując większą ekspozycję na, na słońce, na temperaturę. Zachowując podstawowe elementy, które w jakiś sposób nas zabezpieczą, żeby, żeby tutaj no w, pewien, w pewien sposób no racjonalnie do tego podejść i nie, nie przesadzić. To zaczyna się od diety, od odpowiedniego poziomu, chociażby elektrolitów, ale też dieta taka, która nie obciąża naszego układu, chociażby nie, nie obciąża nerek, one mają dość dużą łatwość w filtracji, co też pomaga w aklimatyzacji ciepnej, a w trakcie zawodów jest szale, szalenie ważne. Między innymi dlatego NLPZ czy mówiło się gdzieś tam w trakcie biegania o NLPZ-ach, one zostały właśnie gdzieś tam zabronione przez kwarc. Ponieważ one wywołują nie tylko, tak jak ibuprofen dla mięśnia sercowego, ale czy paracetamol, dla ibuprofen czy mocniejsze, naprawdę spustoszenia takie nefrologiczne i może być z tym po prostu później olbrzymi problem, a chyba nie o to nam chodzi. Przewlekłe właśnie stosowanie leków. A takich, które obciążają w jakiś sposób nasz układ na przykład nerwowy, no to może być naprawdę bardzo duży problem właśnie podczas zawodów albo, albo w zasadzie bezpośrednio po nich może się po prostu coś, coś stać, więc odpowiednia dieta, powiedziałbym, że dość minimalna suplementacja, nie obciążanie za, za mocno tego układu. Z takich rzeczy, może, które może nie są aż tak oczywiste, to napoje typu 0. Aspartam też ma wpływ na filtrację nerek, więc nie poleca się pić w dużych ilościach napoi typu zero lub słodzonych właśnie słodzikami w warunkach, kiedy jest ciepło albo kiedy jest właśnie podejmowany wysiłek. I to samo niestety tyczy niektórych elektrolitów które są słodzone właśnie słodzikami, bo są na przykład zero. Tutaj odesłałbym do leków albo do elektrolitów, takich, które znamy gdzieś tam bardziej z aptek. Gastrolit, litorsal to są na przykład elektrolity, które zawierają w swoim składzie glukozę, która też pomaga w odpowiednim powiedzmy, przepływie tych elektrolitów przez, przez nasz organizm. Paradoksalnie czasem jest tak, że niektóre, niektóre elektrolity, takie na przykład, które są zero, słodzone są aspartamem, a dodatkowo zawierają kofeinę, Myślę, że nie są najlepszym pomysłem na przykład w skrajnie wysokich temperaturach. Ta przygotowanie do aklimatyzacji ciepnej zaczyna się tutaj, już powiedzmy pod kątem jakby odpowiedniego pożywienia i właśnie suplementacji, a jej środkowy i końcowy fragment no to jest ekspozycja i odpowiedni dobór treningu.
1: Powiedziałeś, że ta aklimatyzacja zachodzi tak naprawdę naturalnie wraz ze zmieniającymi się porami roku, tak jak mamy to w przypadku polskich warunków, bo to się dzieje jakoś tam w miarę płynnie, co prawda w ostatnich latach ta płynność, te, te pośrednie tak, po pory roku, gdzieś tam typu wiosna i jesień nam zanikają, a, a zazwyczaj jest bardziej skrajnie. No ale przyjmijmy, że w ten sposób to wygląda. I ja się zastanawiałem, czy ty jako trener, który pracował z wieloma właśnie młodymi zawodnikami, chociażby tymi biegaczami narciarskimi, czy, czy ty masz takie spostrzeżenie, że niektóre osoby reagują na tą zmianę łatwiej, a niektóre gorzej i zastanawiam się, czy ma to jakiś związek z formą sportową po prostu. Czy te osoby, które mają większy potencjał sportowy, to im ta zmiana przyjdzie lepiej, czy to jest może jakieś takie bardziej osobnicze, że niektórzy mają po prostu predyspozycje większe do tego, żeby biegać w upale?
0: Predyspozycje genetyczne to na pewno jest jeden z czynników warunkujących, chociażby potliwość. Więc yy, myślę, że w ogóle jak idziemy z jakąś grupą pobiegać, no to widać, kto pierwszy ma mokrą koszulkę albo spodenki. I taka osoba musi po prostu przyjmować od razu więcej elektrolitów i jest to po prostu do wypracowania. Ta genetyka, odszedłbym od takiej powiedzmy narracji na zasadzie ja tak mam, ja po prostu na treningu mniej piję. Nie ma czegoś takiego. Po prostu, chyba że jesteś naprawdę w tym takim promilu i słuchasz tego podcastu, ale raczej, raczej jest tak, że po prostu wmawiamy sobie i szukamy sobie informacji dla nas odpowiednich, ale u osób, które naprawdę no, też jakby dużo się po co dużo wypacają, można to fajnie wyregulować permanentnym dostarczaniem dobrego właśnie po pożywienia bogatego w sód. Nie za mocno, bo sód też, sól obciąża. Obciąża nerki, więc, jakby no, powinny, no racjonalnie, no, normalnie, bez, bez jakiejś właśnie y, przesady. To myślę, że tutaj gdzieś tam bardziej zagadnienie do, y, do dietetyka i w zależności od tego jaki ten wysiłek jest, natomiast trzeba tego racjonalnie pilnować, więc jakby tutaj genetyka i uzupełnianie strat może jeszcze tutaj w tym temacie, no to albo ważenie się przed i po, po treningu i, i wtedy ocena taka liczbowa, ile faktycznie się wy, wypłaciło i, i jaka jest strata, bo często sobie z tego nie zdajemy sprawy czasem na obozach analiza ciężaru moczu to też jest, myślę, że taki gdzieś tam fajny tip, można sobie po prostu taką maszynkę kupić, jeśli ktoś obserwuje kolor moczu, ale tak cały czas czuję, że tak no nie do końca się gdzieś tam po prostu nawadnia. Nie ma w sobie takiego, takiego, nie wiem, powiedziałbym, takiego wewnętrznego poczucia, że faktycznie trzeba się po prostu nawadniać. No to może u niektórych zakup właśnie takiej maszynki, nie wiem, za 400 czy 500 zł i sprawdzanie sobie, powiedzmy, tego moczu i ta informacja na komputerze, więcej, więcej im da, że, że, że faktycznie zaczną gdzieś tam po prostu więcej pić, bo gdzieś tam o to chodzi. Ale dobra, to jest powiedzmy kwestia genetyki i taka, taka bardziej indywidualna. VO2 Max i taki wyczyn sportowy, oczywiście, że ma, ma wpływ do tego, jak się człowiek aklimatyzuje, ponieważ aklimatyzacja czy ekspozycja na specyficzne warunki, to jest po prostu dodatkowy stresor. I tak jak osoby wytrenowane z wysokim VO2 Max, z mistrzowską klasą sportową czy mistrzowską międzynarodowym lepiej radzą sobie z egzaminami takimi powodującymi stres typu, no nie wiem, chociażby tam prawo jazdy i itd. To tak samo będzie tutaj. Oni po prostu podejmą tą rywalizację i na takim poziomie, powiedzmy, takim psychomotorycznym, czy, czy, czy bardziej może tylko powiedzmy takim e, psychicznym, jakby próbują to po prostu przewalczyć. No i też jest inna, in, inaczej pilnują mm, nawodnienia, choć zawodnicy właśnie wysoko piln pilnują tej e, higieny właśnie nawadniania, odpowiedniej diety więc no też z tego powodu jest im trochę łatwiej łatwiej po prostu takich osób zweryfikować dobre nawyki, bo oni po prostu z tego sami, sami pilnują
1: a makaron z cebulą, jak tutaj się sprawdza?
0: na obozie i przed zawodami bardzo dobrze, aczkolwiek cebuli nie może być ten, nie może być za dużo, bo to jednak danie dziś tam bardziej włoskie niż, niż polskie. Ja
1: tutaj nawiązuję oczywiście do tego, co ostatnio rozniosło się, jeżeli chodzi o dietę właśnie, gdzie na Zygamie wtedy, tak, byliście, gdzie to, to danie słynne gotowałeś. Tak,
0: ale to nie wiem, czy zostało tam pokazane, że tam oprócz cebuli to oczywiście wleciały pomidorki, cukinia i tak dalej, czy, czy już ja tylko poszło, słuchałem
1: nie oglądałem, czy, czy już poszło, nie że tylko cebula wiem. I właśnie poszło, że każdy makaron dostał, z Każdy
0: dostał suchy makaron i cebulę do przegryzienia jak jabłko, to
1: Danie polskiego biegacza eksportowe. Tak, tak. tak, tak. Nie, No dobra, żarty żartami, ale mówimy sobie o temperaturze. a Myślę, że warto wspomnieć, o... bo my tak w domyśle mamy z tyłu głowy też drugi czynnik, czyli wilgotność. Bo wilgotność w znacznym stopniu utrudnia naszemu ciału tą termoregulację i potęguje właśnie wpływ upału. Dlatego też właśnie tabele takie określające niby komfort czy tam dyskomfort termiczny dla sportowców i ogólnie zazwyczaj biorą pod uwagę korelację między tymi dwoma parametrami, jakbyś mógł króciutko powiedzieć na czym to polega.
0: Myślę, że to jest jakby głównie pytanie do, do fizjologa, więc mogę tylko powiedzieć jakby z takiego praktycznego punktu widzenia, że oczywiście jakby ten zakres jest, czyli tam to 40-70% tak by było idealnie, no ale są zawody, gdzie padają rekordy świata, chociażby właśnie ta próba osób gdzie ta wilgotność była większa. To są już takie specyficzne uwarunkowania odnośnie naszej potliwości i też w skrócie, jeśli właśnie pot pojawia się na skórze, pytanie w jakim czasie on odpowiada. Parowuje. Jeśli on bardzo długo na tej skórze siedzi, nie jest w stanie odparować, no to on blokuje jakby gruczoły pod kątem, czy no to jest jakby dla nich kolejna powiedzmy, warstwa do pokonywania. Moim zdaniem, żeby tak może powiedzieć, też jakby jakby parę takich typów odnośnie, odnośnie tego, jak, jak tutaj powiedzmy, no nie wiem, monitorować chociażby ten, ten pot i tą ekspozycję na ciepło. Powiedzmy, że w idealnym scenariuszu temperatura miesięczna rośnie sobie tak delikatnie. Natomiast no też bardzo często tak nie jest i są takie specyficzne rejony Polski, gdzie nagle po prostu zmierzymy, mierzymy się z upałem i jest różnica od poprzedniego tygodnia, załóżmy o 15 stopni. Więc na pewno to, o czym mówiłem wcześniej, czyli dieta na nawodnienie, ekspozycja na, na to ciepło. Nie rezygnowałbym wtedy z, z treningu, tylko starał się trenować na mniejszych intensywnościach, albo na porównywalnych, bo wiadomo, że wtedy będzie większe tętno, spadną nam prędkości jeśli my się tym będziemy po prostu frustrować, a będziemy mieć, nie wiem, napisane, czy nam zegarek powie, że w tego dnia takim tempie musimy biegać, jest to po prostu absolutnie bez sensu. Jeśli jest tak duży skok właśnie temperatury, no to nie możemy po prostu biegać, po prostu spadnie nam ten. Co, coś Też coś o tym wiem, bo robiłem sobie właśnie teraz taki protokół aklimatyzacyjny, będąc w Tajlandii. Biegałem jakby było 32 stopnie w cieniu, a później wychodziło słońce i na początku naprawdę było ciężko biegać, Powyżej godziny czy 90 minut, ale z czasem zaklimatyzowałem się tak, że do 3 godzin można było bez problemu, bez problemu dobiegać. Bez, mówię tutaj o treningu, bez, bez jakichś, powiedzmy, dużych, dużych strat i cierpienia. Po. Tutaj też jest ważne, żeby, żeby zauważyć, że trening w wysokich temperaturach zwiększa czas regeneracji, więc jakby warto tutaj też zadbać o, o odpowiednie nawodnienie, które ten czas nam, nam skróci. A więc tak, stopniowa ekspozycja, stopniowe wydłużanie tej objętości treningu zaczynałbym, powiedzmy, od godziny. Naprawdę takie racjonalne podejście do prędkości. Po prostu jeśli czujemy, że jest za szybko, nie jesteśmy w stanie po prostu gdzieś tam nadążyć, picie się nam szybko zaczyna kończyć, trzeba to skrócić. Jeśli widzimy, że nie wiem po godzinie mamy już wypity litr picia, to też ten trening moim zdaniem należałoby przynajmniej pomyśleć o skończeniu, tak żeby cały czas biegać, mając ze sobą jeszcze jeszcze jakiś napój i to też dla komfortu takiego prostu psychicznego i stopniowo to samo się zacznie wydłużać. Ważne jest, żeby też trenując właśnie w takich warunkach, no dbać o zdrowie, czyli krem z filtrem. Na rynku jest sporo kremów, może nie sporo jest parę, które są bardzo dobre do stosowania przez sportowców, ponieważ po prostu nie są takie oleiste nie czujemy się od razu, że ja się nie smaruję kleremem, bo po prostu czuję, że za chwilę się tym poce i wszystko mam takie tym oblepione. No ja jestem właśnie taką osobą, że po prostu nienawidzę kremów, ale parę razy jak właśnie znalazłem gdzieś, czy na przykład żona Bartka Przedwojewskiego dała mi właśnie jakiś taki, nie wiem, wypasiony krem z filtrem, to naprawdę komfortowo się w tym biegło. No i to jest ważne po prostu dla, już nie tyle, żeby nie mieć po prostu zmarszczek, ale rak skóry, podrażnienie gruczołów potowych, to wszystko się z tym, z tym wiąże. Można też nam przed treningiem, do tego bym polecał, jeśli, zwłaszcza jeśli ten trening robimy w drugiej części dnia, to zalecałbym, żeby wziąć prysznic, umyć się jakimś takim lekkim detergentem, żeby te gruczoły były otwarte. To wtedy też dużo, dużo lepiej się człowiek wypaca. To jest często obserwowane na ziwcie. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę często, że właśnie przed zawodami na ziwcie to kolarze biorą, biorą prysznic.
1: Ja tylko potwierdzę z tymi kremami, bo też jestem z twojej bandy, czyli no pewnie to... Jesteśmy jest... z jednego teamu. Tak, pewnie trochę, trochę stereotypowe takie, wiesz, my, że faceci lubią kosmetyki pięć w jednym, nie? a dziewczyny mają każdy... Do... I ręcznik do... też jest pięć w jednym. Tak, dokładnie, to, to tutaj gramy w jednej drużynie, a faktycznie ten krem mam taki, nie, nie wiem jaki to jest producent, nie to, że nie chcę robić kryptoreklamy, ale nawet szczerze mówiąc nie pamiętam, jak się nazywa producent, ale to jest naprawdę super sprawa i przede wszystkim, co jest ważne, też nie Oczy, bo, bo często jest taki efekt, że jak się takim zwykłym kremem posmarujesz, zaczniesz się pocić, to ci zaczyna spływać i wszystko szczypać. Natomiast ten jest taki, że w ogóle tego efektu nie ma i to jest naprawdę spoko. Powiedziałeś kilka razy w tej swojej wypowiedzi słowo klucz, mianowicie czas. Wiadomo, że my biegacze nie należymy do najbardziej cierpliwej grupy. Jestem ciekawy, ile taki okres adaptacji do tej zmiany temperaturowej może trwać tak naprawdę, no bo nikt z nas pewnie nie lubi wolno biegać i nie lubi czuć się jakoś super ociężale na treningu przez bardzo długi czas. Kiedy to jest takie ok, a kiedy można powiedzieć, że coś dzieje się trochę za długo.
0: Wydaje mi się, że taki minimalny okres aklimatyzacji, taki super, super krótki, to są 3 dni i po takim czasie nie da się wystartować w zawodach albo praktycznie ta aklimatyzacja pod kątem zawodów jest niezauważalna. Fajnie, jeśli mamy na to 10, 14, 20 dni, i teraz, jeśli pomyślimy sobie, że o kurczę, obóz 21 dni aklimatyzacji cieplnej, no odpada, to wolę jechać w góry na wysokość i po prostu ładować czerwone krwinki. To wszystko zależy też, o ile większa będzie wartość w miejscu, w którym będziemy startować. No bo jeśli to będzie 5 stopni, 10 stopni nawet, to jesteśmy w stanie to w miarę, w miarę szybko i w miarę płynnie ogarnąć. Jeśli to będzie więcej, no to z tym może być już po prostu większy, większy problem. Natomiast znowu podstawą, powtórzę to gdzieś tam po raz kolejny, ale też chciałbym, żeby to wybrzmiało, to jest przygotowanie się do tego wcześniej pod kątem diety, suplementacji, takiej właśnie dość ograniczonej, żeby nie odciążać niepotrzebnie swojego organizmu. Czyli dalej, słuchajcie, no mówimy tutaj po prostu o zdrowiu. Później o takim racjonalnym podejściu do treningów, to znaczy no po prostu jak chcę mi się pić i ledwo po prostu zipię, no to nie podkręcam tempa, nie zwiększam czasu treningu, kończę trening mając jeszcze po prostu siłę, nie dowlekam się do, do mieszkania, tylko zwracam właśnie na to uwagę, żeby też móc się w miarę szybko zregenerować i żeby na następny dzień znowu znowu wyjść na trening. I tutaj czas i myślę, że z każdym z kolejnym dnie, dniem, jeśli zadbamy właśnie o regenerację, to ten czas będzie się, czas wysiłku będzie się zwiększał. Później może się pojawić właśnie jakaś intensywność, nagle zwrócimy uwagę, że te prędkości zaczynają nam spadać i to jest też jeden z takich warunków, które na niektórych zegarkach jest określane jako właśnie aklimatyzacja cieplna, czyli to też jest taki powiedzmy spadek tętna przy powiedzmy tem, przy temperaturze zewnętrznej, o ile się da porównać z temperaturą zewnętrzną zegarka, który jest na, na naszym ciele, no ale tak to mniej więcej jest po prostu monitorowane. Tylko tutaj jest też taki, taki mały, mały mankament, że to też może być związane ze zmęczeniem, więc no przede wszystkim patrzę po prostu na siebie, a nie na, nie na aplikacje i na gadżety, to jest uzupełnienie naszych, naszych powiedzmy subiektywnych odczuć. I teraz tak jak to wszystko przebrniemy, to myślę, że wtedy możemy kombinować z takimi dodatkami, Jakimi są na przykład treningi na tranżerach bez, bez chłodzenia, czyli właśnie gdzieś tam bez wiatraków, treningi w, w saunie, nierozgrzanej na maksa, ale gdzieś tam po prostu w wyższych temperaturach, i schładzanie lodem różnych części ciała w różnych proporcjach? Jeśli pominiemy te wszystkie rzeczy na początku, no to choćbyśmy mieli ze sobą ogromne ilości lodu, no to na zawody, długie zawody, może nam po prostu tego nie starczyć, albo będzie to niezdrowe, ponieważ organizm będzie miał bardzo dużą dysproporcję chłodzenia niektórych miejsc względem drugich, i może to nie być po prostu optymalne.
1: A czy w takim procesie aklimatyzacji jest jakieś rozróżnienie względem typu treningu, który powinniśmy wykonywać w takich a takich warunkach? Zastanawiam się, czy na przykład możemy sobie pozwolić na to, żeby nie wiem, lżejsze treningi w celu tej adaptacji, takie typowe rozbiegania wykonywać właśnie w trudniejszych warunkach, bo tam mamy większą kontrolę, większy bufor bezpieczeństwa powiedzmy, a akcenty robić w właśnie, nie wiem, bladym świtem czy, czy wieczorem, czy raczej nie ma takiego rozróżnienia i, i w sumie wszystko jedno?
0: Pytanie na czym nam zależy, jeśli e, zależy nam bardziej na tym sportowym performensie, pod kątem na przykład e, pracujemy nad szybkością albo nad prędkością e, na danym na przykład zakresie no to wtedy polecałbym trening tempa czy, czy właśnie akcent w warunkach takich, które dodatkowo nas nie będą stresować, tak? Czyli na przykład, nie wiem, pracujemy nad tym, żeby utrzymać tempo na przykład 4:0 przez przez dłuższy czas. Jest bardzo ciepło, no to nie wybieramy środka dnia, tylko idziemy na trening pod wieczór albo albo rano. Jeśli natomiast nie pracujemy nad niczym specyficznym, tylko po prostu mamy zakres, bo tak żeby nie było nudno, ale nie jest to jakaś taka duża specyfika danego miesiąca czy tam mezocyklu, to zachęcałbym do, do ekspozycji. Jeśli wcześniej na przykład spędziliśmy właśnie w takich temperaturach na przykład 10 minut 15, ok, to możemy to po prostu przedłużyć, mając w głowie to, że te prędkości będą niższe. Nie możemy się po prostu tym frustrować, tym bardziej, że pierwszy kilometr albo początek treningu będzie na pewno szybszy. Wysokie temperatury pomagają w dobrej rozgrzewce, ale jej nie zastępują, więc na początku może to po prostu nam, nam pomóc, ale później zacznie to, po prostu, zacznie to przeszkadzać, więc znowu ta po prostu racjonalność, biegajmy tak, jak po prostu się czujemy. Jeszcze tutaj powiedzmy taka dość specyficzna rzecz, że pokrzywej, bardzo często jest tak, że podczas treningu w cieple pokrzywej rośnie tętno jest to wcześniej niż jest nasz na przykład próg, powiedzmy nie wiem, załóżmy 4 mm, kiedy zaczyna rosnąć właśnie pokrzywej, to się zaczyna robić wcześniej, przy niższych prędkościach. No jest to po prostu specyfika tego, że organizm stara się jak najmocniej poradzić sobie po prostu z tym, z tym upałem i nie doprowadzić do przegrzania.
1: W ogóle staram się jakby szukać tych wzorców wśród najlepszych padło gdzieś tutaj już w naszej rozmowie to, że w Tokio były właśnie takie trudne warunki, jeżeli chodzi o maraton, jeżeli chodzi o chód. I pamiętam, że trochę odmienną taktykę, jeżeli chodzi na przykład o samo przebywanie już tam na miejscu, zastosowała Karolina Nadolska, nasza maratonka, która ostatecznie najlepiej wypadła w rywalizacji pań, bo ona przyjechała tam na miejsce dużo później niż pozostała część ekipy. Oczywiście nie znam całości przygotowań, nie wiem na ile aklimatyzowała się wcześniej w warunkach polskich, czy ona ze Stanów jechała już dokładnie nie pamiętam, ale zastanawiam się, czy może być skuteczna w przypadku takiego startu w takich właśnie przewidywanych warunkach wysokiej temperatury taka strategia z partyzanta, żeby nie aklimatyzować się w ogóle, nie męczyć tego organizmu w trakcie przygotowań i pójść na żywioł, jakby wystartować, przyjechać, nie wiem, tam dzień przed startem, schować się w klimatyzowanym pomieszczeniu i takim mega wypoczętym, niezmęczonym tymi przygotowaniami wystartować, licząc na to, że organizm to skompensuje, czy raczej tak się nie Robi.
0: Wydaje mi się, że w wysiłkach e, krótkich e, na pewno jeśli mamy dostęp do, do tego, co nas będzie chłodzić. tak, Jeśli nam po prostu y, chłodnica i wiatrak będzie wyrabiać, będziemy dość często dostawać płyny czy to wydaje mi się, że w jakiś sposób można to oszukać. Na maratonie gorzej, aczkolwiek te warunki też do biegania y, na ulicy są sterylne, jeśli si, powiedzmy te wymiary sterylne, jeśli si, te punkty są powiedzmy na przykład co 2 kilometry albo co 2,5 i pół kilometra, one też nie, nie zapewniają takiego po prostu komfortu, nie da się a, aż tak mocno schodzić, a jakby zawodniczka musiała się się na każdym zatrzymywać chociażby i brać lód, no to jest strata pewnie z dwóch minut na, na całym dystansie. Dużo takich akcji, tak jak mówisz właśnie z partyzanta, one się dzieją pod kątem no, różnych adaptacji, tak, no bo to jest do adaptacji na przykład na, na zimno, do adaptacji na no na przykład Elusine teraz też tak na Zegamie, czyli z bardzo ciepłego klimatu, przyjechał na zegamy poradził sobie po prostu z tym, tak? To jest pod kątem wysokości. Wysokości to akurat tutaj powiedziałbym, że to jest najbardziej przebadane, czyli właśnie model skandynawski, czyli jakby do końca jesteśmy nisko, przyjeżdżając mieszkamy nisko i dojeżdżamy tylko na start i jak najszybciej wracamy. W takim dużym uproszczeniu, no to jest powiedzmy, jest par parę dziesiąt osób, do których można się odnieść. Jeśli mamy takie strzępkowe informacje, to jest to na pewno możliwe, Natomiast ja osobiście czegoś takiego bym nie zastosował i nikomu bym czegoś takiego nie polecił, ponieważ, no właśnie, mamy tylko jakieś tam informacje i teraz pytanie, czy my możemy, czy mamy na przykład na to czas, bo to już nawet nie chodzi o ryzyko, tylko czy jeśli na przykład, nie wiem, mamy urlop, jedziemy na nasz wymarzony bieg, pf, nie wiem, do Walencji i tak dalej, wszystko sobie organizujemy, to czy mamy po prostu na to czas, czy nie lepiej, właśnie, wykonać trochę tej pracy na, na miejscu. Tym bardziej, że, no tak jak mówię, myślę, że to nie są jakieś właśnie tutaj bardzo skomplikowane, rzeczy. Myślę, że wiele, wielu z Was może mieć takie wrażenie na zasadzie nic przecież odkrywczego, okej, okay, no to jem solę, wiadomo, bo latem zawsze się tak robi, uzupełniam płyny, stopniowo wykonuję ekspozycję na, na ciepło i koniec, jestem przygotowanym. Dokładnie to tak wygląda. Trzeba to tylko po prostu sobie po prostu powtarzać i wyrównywać, czy skupiać się na tych elementach, które gdzieś tam wychodzą nam najgorzej i to prowadzi do sukcesu.
1: Ja przygotowując się tutaj do odcinka natrafiłem jeszcze na protokół przygotowań, szukając właśnie wśród tych dobrych hmm. zawodników, tak jak Karolina Nadolska jeszcze na protokół przygotowań Sary Hall, czyli takiej amerykańskiej maratonki z poziomu 2,20, ona chyba taką ma życiówkę i ona przygotowując się właśnie, nie pamiętam czy do Doha, czy do Tokio stosowała taki protokół, że właśnie po trzech, czterech treningach w tygodniu wchodziła na 20-30 minut do sauny i jeszcze co mnie zaskoczyło, dodatkowo piła szejka proteinowego, ale tu akurat nie mam zielonego pojęcia, jaki to mogło mieć związek. Może ty wiesz, Znasz jeszcze inne przykłady takich działań wśród właśnie elity?
0: Nie znam tej sytuacji konkretnej pod kątem stosowania białka w powiedzmy, że tam takie, takiego powiedzmy, roztworu białkowego po saunie. Spotkałem się z czymś takim, że zawodnicy po treningu wchodzą do sauny. Też słyszałem o czymś takim, od czego się odeszło, że wchodzą na ubierani w jakichś powiedzmy bluzach, koszulkach, long sleeve. Czyli żeby jeszcze utrudnić opróżnienie gruczołów, może nie tyle opróżnienie gruczołów potowych, no, ale żeby utrudnić powiedzmy trochę pocenie, żeby coś jakąś warstw mić na sobie. Z tego raczej się zrezygnowało, i teraz trend jest taki, żeby wszystko jak najszybciej odparowało i żeby organizm nauczył się po prostu jak najszybciej z siebie wyrzucać pot, który i tutaj bardziej zwracać uwagę na to, żeby on miał różną konsystencję. Pot też się bardzo, bardzo mocno zmienia pod kątem tego, jeśli nie wiem, pocimy się pierwszy tydzień w 20 stopniach, a jest to na przykład trzeci tydzień. Ten skład potu jest naprawdę. Utrzymując to, ten sam wysiłek dietę, ten, ten skład, objętość, gęstość, zmienia się po prostu mnóstwo mnóstwo parametrów, więc po prostu też będziemy świadomi, że ten organizm nasz cały czas się po prostu tego uczy i adoptuje, i co jest właśnie świetne. Będąc w saunie zazwyczaj poleca się produkty takie nieco cięższe do, do picia po, czyli takie bardziej hipertoniczne i być może to z tym jest spowodowane, że tutaj ktoś zdecydował się na picie białka, które może pomagać w, ter w termoregulacji, ale też na przykład w termoregulacji pomaga i to akurat jest, jest gdzieś w, znaczy nie jest gdzieś, tylko jest w badaniach. Kratyna pomaga w, te, w termoregulacji, monohydrat, przy, przynajmniej jest, są badania na wielu, wielu osobach, które o tym mówią. Więc tutaj, jeśli chodzi o białko, być może to też w jakiś sposób gdzieś tam jest powiązane, aczkolwiek trudno mi się do tego tematu odnieść. Co ciekawe, kiedy właśnie uzupełniamy węglowodany węglowodany po treningu i na przykład trenujemy w warunkach wysokiego ciepła, takiego po prostu upału, no to zbyt duża liczba węglowodanów podawana jakby nieustannie i wysoki poziom cukru może powodować też zaburzenie filtracji, więc być może podawanie ich nie, nie cały czas, tylko, tylko robienie takiego właśnie bardziej ra randomowych, czyli raz węglowodany, raz elektrolity, a po nie stwierdzono, że, że białko może być skutecznym, skutecznym rozwiązaniem, aczkolwiek myślę, że ten protokół, czy w zasadzie to ta metoda, która tutaj została zastosowana, to myślę, że też jest taka dość jednostkowa i mi trochę kojarzy się z czekoladowym mlekiem, które podnosi wydolność i natomiast no to jest, też jest to raczej, raczej jednostkowe, chociaż w pewnym momencie to był szał na mleko czekoladowe, czy, czy kakaowe, nie, na mleko czekoladowe, że po prostu, że podnosi wydaność, zwłaszcza, zwłaszcza w NBA, więc e, jeśli mielibyśmy po prostu taką sytuację, że ok, to poprawiamy sobie trochę, mam, mamy dostęp do sauny, wykonujemy jakiś wysiłek i później faktycznie przedłużamy ten okres ekspozycji na ciepło, na upał i wchodzimy do sauny. Ja bym jednak polecał, żeby po prostu pić normalne napoje, czyli lekki izotonik, być może jeśli komuś to po prostu pasuje i lepiej się po tym czuje, ma lepszy tutaj powiedzmy obraz obraz moczu, to może nawet wejść w sok albo w taki rozcieńczony. A jeśli chodzi o białko, no to myślę, że tutaj to może też jest tak, że każdemu przypadnie co innego, ale ja bym właśnie przed te metody gdzieś tam takie najbardziej sprawdzone i myślę, że jeszcze tutaj, jeśli mówimy o nawodnieniu, no to myślę, że też jakby istotnym do podkreślenia jest to, że raczej w upałach, Stosujemy roztwory bardziej hipotoniczne niż izotoniczne. Dobrze jest kupować takie odżywki, których osmolarność, nagromadzenie cząsteczek jest jak najbardziej zbliżone do, do naszych komórek, tak żeby po prostu ten przepływ był jak, naj, jak najlepszy. Unikamy po prostu takiego, takiego mocnego, intensywnego smaku. Natomiast myślę, że to też się dzieje po prostu naturalnie i każdy z nas woli po prostu taki, taki lekki napój, a nie, a nie po prostu taki, taki po prostu kisielowaty w lecie. Więc widzicie, no to jest po prostu to też jest jakaś, jakaś tak. tutaj racjonalizacja tego, tego wszystkiego. I można też stosować mentol. Mentol dodawany właśnie do, do odżywek, czy są odżywki, i zatoniki o smaku mentolu, mogą trochę oszukać nasz, nasz układ pod tym kątem, że odczu, odczuwamy taki przyjemny chłód, przez co wydłużyć czas, czas wysiłku.
1: No właśnie, mówisz o piciu, a zastanawiam się, bo ta sauna przykładowo ma nam zaimitować warunki, które będą docelowo. Docelowo, jeżeli startujemy w upale, no to mamy podwyższoną tą potliwość i prawdopodobnie jesteśmy bardziej odwodnieni biegnąc, ile byśmy tam nie próbowali przyjąć tych płynów, więc może w takim procesie adaptacji w trakcie treningu niespożywanie picia będzie jakąś formą adaptacji do takiego startu, czy to jest głupie?
0: Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Bardziej kojarzy mi się z takimi zaburzeniami dietetyczno-fizjologicznymi. Idę na trening, na mocny trening niewyspany, idę na trening głodny. I o ile jeszcze powiedzmy, rozumiem, bo są badania na temat treningu na niskiej dostępności glikogenu, no to przewlekłe trenowanie, czy chociażby w taki sposób, czy właśnie na niewyspaniu, czy właśnie niepiciu, no moim zdaniem może po powodować szereg różnych chorób. To absolutnie nie chodzi o to, że komuś się nie chce pić w trakcie wysiłku, bo pragnienie pojawia się później, kiedy już pewne procesy są zaburzone. Łyk wody czy właśnie jakiegoś izotonika poprawia no, chociażby tą homeostazę, tak, to, to, to słowo klucz, wyrównuje ciśnienie, więc kurczę, no, to się często też spotyka chociażby po prostu w takiej higienie życia wydaje mi się, że część osób jest przyzwyczajonych do tego, że po prostu nie piją, bo się im nie chce. Idą po prostu na cały dzień w góry, biorąc ze sobą półlitrową butelkę, butelkę wody. Natomiast to jest skorelowane z chorobami nadciśnienia i też nie chcę tutaj po prostu robić jakieś właśnie dramaturgii i tak dalej, ale słuchajcie, no kurczę, jeśli racjonalnie coś działa i mamy się po prostu nawadniać i podejmujemy wysiłek, nie mamy się nawadniać siedząc i minimum raz na cztery godziny powinniśmy po prostu coś wypić, żeby, żeby po prostu filtrować te nerki, a my po prostu idziemy na cały dzień w góry, czy na pół dnia, bierzemy pół litra wody no to jest to w jakiś sposób nieracjonalne nawet jak wieczorem wypijemy jakąś po prostu większą ilość tych płynów. Przewlekłe odwodnienia, które występują, no to no właśnie w dużym taka dehydracja powoduje właśnie choroby układu krążeniowego, problemy z ciśnieniem, choroby wieńcowe. Może nie jest to tak skorelowane jak różnego rodzaju, no nie wiem, no inne rzeczy, takie, które no bardziej są, powiedzmy tak, bardziej jeden do jeden z chorobami wieńcowymi, ale no unikajmy po prostu takich rzeczy. Znowu, to nie jest tak, że ja tak mam, wszyscy muszą pić, ale, ale ja nie muszę. No po prostu ta higiena zaczyna się od tego, że właśnie podejmujemy ten wysiłek i mamy po prostu mamy taki właśnie backup w postaci właśnie wody.
1: Partnerem odcinka jest Fundacja Krok do Natury, organizator legendarnego ultramaratonu Chudy Wawrzyniec. Chudy to jeden z najstarszych górskich biegów ultra w Polsce. Odbywa się w Beskidzie Żywieckim zawsze w sierpniu. W edycji 2023 zaplanowano dwa dystanse 50 i 80 km i co ciekawe, wyboru trasy dokonuje się dopiero w trakcie biegu, po 40 km. Chudy Wawrzyniec 80 km będzie areną rywalizacji Mistrzostw Polski w biegu górskim na dystansie ultra. Chudemu Wawrzyńcowi towarzyszą Parszywa Będoszka na 60 km, Mała Rycerzowa na 20 km, Muńcu Vertical na 1 km oraz Chudy Hulajnik, Zawody dla Dzieci i Młodzieży. Szczegóły dotyczące biegu znajdziecie na www.chudywawrzyniec.pl. Pogórze Ultra Trail to organizowane z wielkim sercem biegi górskie na cudnych, niezwykle zróżnicowanych terenach Pogórza Strzyżowskiego na Podkarpaciu. Dzięki współpracy z ambasadą Szwajcarii na zwycięzców biegu oraz internetowego konkursu czeka nagroda w postaci wyjazdu marzeń w Alpy Szwajcarskie oraz startu w imprezie z cyklu Cirque Series. Szukaj Pogórze Ultra Trail na Facebooku oraz Instagramie. Przejdźmy w takim razie do dnia startu. Powiedzieliśmy już sporo o adaptacji. Dla mnie w tym roku takim startem właśnie w podobnych warunkach, o których rozmawiamy, może być wspomniany Chudy Wawrzyniec, dla niektórych Pogórze Ultra Trail, dla niektórych jeszcze Tatra Sky Marathon organizowany przez Ciebie. Ale w przypadku tego chudego, do którego ja się przygotowuję, no to będzie sierpień, upał prawdopodobnie, punktów spiciem z, z wodą na trasie jak na lekarstwo. Teoria mówi, że powinniśmy oszukać nasze ciało i dawać mu jakby złudzenie tego, że, że tej temperatury nie ma, trochę go oszukać, aby nie zorientowało się tak szybko w sytuacji i nie włączało po prostu tych procesów chroniących docelowo organy przed ugotowaniem. W praktyce, jak zazwyczaj bywa, nasz organizm daje nam, blokuje nas trochę wcześniej niż to zagrożenie w rzeczywistości występuje. Chociaż oczywiście byłbym daleki tutaj od dawania jakichś takich śliskich rad, że mamy ignorować sygnały płynące z naszego organizmu. Absolutnie nie. Natomiast postarajmy się o kilka praktycznych takich rad i zacznijmy może od samej rozgrzewki. Mamy upał w dniu startu. Jak sama nazwa wskazuje rozgrzewka ma za zadanie rozgrzać nasze ciało, a my właśnie chcemy uniknąć tego przegrzania, więc co robić? Czy ją zmodyfikować, czy może w ogóle jakieś absolutne minimum kilka skłonów i do przodu?
0: Wysoka temperatura otoczenia nie rozgrzeje naszych mięśni od wewnątrz. Jakby wewnętrzna, powiedzmy ta termika, ta endotermika, która jest gdzieś tam wytwarzana, no nie, jest, nie jest aż tak związana z tym, co występuje na, na skórze i na temperaturę z głębiej na no inne właśnie na skórze i tak samo pod kątem jakby kurczliwości. Ja za każdym razem polecałbym się rozgrzać, może spróbować znaleźć jakieś zacienione miejsce i zacząć już przygotowywać organizm do wysiłku. Jeśli mamy bieg nawet jakby to by było 80 km, to poświęcenie na rozgrzewkę 15-20 minut biegu, marszu biegu, przeplatanych skłonami, w trakcie tego wypicie kolejnych właśnie porcji płynów. Myślę, że tylko, tylko będzie w stanie na Pomóc. Jeśli mamy taką możliwość gdzieś czasem na biegach ulicznych, to no zdarzałem się po prostu parkingi podziemne i tam, no tam jest super sposób na oszukanie tego. Ja rozgrywałem się tak kiedyś przed biegiem Fiata kilkukrotnie właśnie na, na parkingu podziemnym i, i bardzo dobrze to wspominam no i ewentualnie można by pomyśleć o tym, żeby jeszcze żeby mieć odzież albo docelową na start, albo taką która jeszcze w jakiś sposób zakrywa nam czy ręce, coś takiego co jest łatwo ściągnąć, czyli może jeszcze mieć na przykład rękawki, które no, aż tak nam nie będą przeszkadzać, później je po prostu ściągniemy, ale na chwilę jeszcze gdzieś tam ręce osłoną, może czapka z nakryciem na, na szyję niektórzy chłodzą też się za pomocą bufów, zwijając je wodą i, i mając po prostu takie chłodne na, na szyi. Czapka z filtrem UV to myślę, że też jest po prostu bardzo, bardzo ważne pod kątem braku ekspozycji naszej głowy na, na słońce, też nie wpatrywanie się w słońce, bo to też może nas tak trochę tak obojętnić i czujemy się tacy, tacy trochę po prostu wyłączeni wtedy przed startem. Więc jakby sa, same rozgrzewki bym nie rezygnował, jeśli chodzi już jakby o sam start, no to od początku pilnowałbym mocno nawodnienia, jeśli tych punktów jest mało miałbym ze sobą przygotowane saszetki z izotonikiem, z elektrolitami, które tutaj moglibyśmy uzupełniać. Uzupełnianie elektrolitów pod kątem na np. szotów mag magnezowych czy, czy też właśnie soli nie jest super rozwiązaniem w trakcie i dla wielu przykładów jest określane, że to po prostu nie działa. Działa, ale to już myślę, że to są po prostu indywidualne preferencje, bo ja nie mam, nie mam powiedzmy serca, albo no nie mogę komuś powiedzieć, komu faktycznie na przykład tabletki z elektrolitami pasują, bo mówić, że no nie, nie bierz ich, nie bierz ich. Ale niektórzy po prostu na przykład na triatlonie, czy właśnie w dużej ekspozycji na ciepło ich nie biorą i sobie po prostu razą, to radziłbym po prostu przetestować wcześniej natomiast mieć ze sobą taki sprzęt i tyle właśnie izotoników czy, czy jakichś właśnie pastylek, że jak dobiegniemy na punkt i będzie tam na przykład woda i kola, to my sobie z tym po prostu poradzimy i to, to na przykład też jest bardzo często na UTMB, gdzie w wielu miejscach nie ma supportu jesteśmy skazani na wodę i kole i osoby, które zazwyczaj funkcjonują na izotoniku to w takich warunkach nie poradzą sobie, nie ma szans, po prostu zagotują się i sam jestem tego przykładem i znam sporo osób, które no zdarzyło się właśnie podczas, podczas UTMB, było zaskoczone tych, że nie ma izotonika, i, i mocno, mocno musiało po prostu
1: to przecierpieć. Stosujesz jakiś taki sztywny protokół, jeżeli chodzi o nawodnienie, czy robisz to intuicyjnie? Bo. Wyobraźmy sobie, że mamy taki wiek, gdzie mamy warunki idealne, czyli możemy mieć dostęp do tych izotoników czy do wody wtedy, kiedy chcemy. To jaki protokół przed i w trakcie, czy totalna intuicja w twoim przypadku? Im więcej, tym lepiej.
0: Nie, oczywiście nie, nie, im, wiece, nie im więcej, tym lepiej, ale już w ogóle rano przed śniadaniem wypicie izotonika czy takiego hipotonika 500 ml to już jest super sprawa bo raz że nawodnienie 2 już łapiemy węglowodany to o tym mówił Kilian Jornet i tak naprawdę od niego to po prostu podpatrzyłem. Uważam, że to jest jakby super sprawa nie tylko pod kątem startów w wysokich temperaturach. Trzymanie płynów na, na rozgrzewce. Natomiast też nie takie hiper nawadnianie się bo jeśli my po prostu ścigamy w ciągu 10 minut 7 razy i ten mocz jest przypomina po prostu wodę no to też w jakiś sposób my tego nie, nie wiążemy i tutaj to też jest Ciekawe, że zawodnicy z większym VO2 max i z większą masą mięśniową są w stanie więcej wody związać w organizmie. To oczywiście też jest związa związanych z budulcem, ale procentowo osoby wytrenowane wiążą, wiążą więcej wody. Carboloading też wiąże, no bo tak na, jeden, na jedną cząsteczkę węglowodanów przypadają cztery cząsteczki wody, więc tutaj też w jakiś, w jakiś sposób to jest związane. Nie zawsze ta, ta woda jest do wykorzystania w organizmie, ale jest to pewne, pewnego rodzaju backup, który może się przydać, chociażby na przykład jak stosujemy mm, żele czy odżywki kofeinowe w trakcie zawodów. Ja bym totalnie odradzał, jeśli są upały, żeby stosować kofeinę. Zrezygnowałbym z kawy przed startem, ponieważ no, kofeina tutaj mocno wpływa. Może nie, że mocno, ale jakby wiecie, jak już mamy którąś godzinę w wysiłku, to odwodnienie się naprawdę utrata 100-200 ml, ona będzie następować bardzo szybko, więc po co mieć kolejną rzecz, która nam będzie po prostu ściągała wodę, czy z jelic, czy z wątroby, no po prostu trochę, e, trochę bez sensu. No też darujmy sobie po prostu jakieś witaminki, albo nie wiem, witaminę D, e, jak, jest, e, jak jest ciepło, jak jest ekspozycja na słońce, no bo to wszystko będzie gdzieś tam nas e, dodatkowo obciążać. Tak jak właśnie mówiłem, gdzieś tam e, taki e, racjonalizm i, i myślę, że też Mając na przykład y, saszetki z, y, no właśnie z elektrolit, elektrolitami czy z izotonikiem, mając ze sobą zapas, no to zupełnie mamy inny komfort biegnięcia, bo my się skupiamy wtedy na kroku, na technice, na pokonywaniu dystansu, a nie na tym trybie takim survivalowym, na zasadzie Jezu, żeby tylko dotrzeć po prostu do, y, do następnego punktu.
1: W ramach przygotowań tutaj, oczywiście z tych praktyk, które tutaj wymieniamy, no bardzo powszechna na pewno każdy, kto oglądał właśnie wspomniane chociażby Tokio, widział, że tam zawodnicy zużywali po prostu tony lodu, żeby chłodzić się w celu oszukania właśnie organizmu, schłodzenia karku, głowy tych newralgicznych punktów i przygotowując się tutaj natknąłem się na taki chyba najbardziej zaskakujący dla mnie, zaskakującą informację, że newralgicznym punktem, jeżeli chodzi o chłodzenie tych, tym lodem, oprócz tego, co powiedziałem, są pośladki. Słyszałeś coś o tym? Myślę, że jest to związane z, dużym,
0: z dużą grupą mięśniową, jest to też pewnie takie dość powierzchowne ja nigdy nie, nie stosowałem myślę, że to też wynika jak, jak się ogrzewamy, ogrzewamy zazwyczaj tłów i ze schładzaniem jeśli chodzi na przykład o pakiety cieplne i ze schładzaniem jest po prostu bardzo podobnie receptory takie, które dodatkowo organizmowi pomagają wypracowaniu, czy to drgawek, czy, czy zwiększenia e, intensywności pocenia się. One się znajdują w okolicach szyi, w okolicach jabłka Adama i trochę powyżej oczu. Tak plus minus oczywiście. E, I nie u wszystkich są powiedzmy tak e, gdzieś tam... Nie wszyscy mają jabłko Adama. Tak, tak. E, właśnie. E, nie u wszystkich są też po prostu tak wrażliwe, ale dobrze byłoby, żeby te miejsca, a zwłaszcza to w okolicach oczu było gdzieś tam odsłonięte, przynajmniej zawsze gdzieś yy, czy w to toprze na szkoleniach to, yy, to gdzieś tam po prostu zwracali na to uwagę i jeśli chodzi o chłodzenie to przede wszystkim bo tak zawodnicy w Tokio przede wszystkim pili i, i maratończycy też yy, od, myślę, że od iluś lat przede wszystkim zaczęli więcej pić w trakcie zawodów, więcej przyjmować żeli, kalorii. No, przecież wcześniej tego nie było, tak jak, no nie wiem, tak jak z butami, tak? Ta waga zeszła do, nie wiem, 160 gram, następnie zaczęła się zwiększać. No teraz e, przecież e, buty ważą po 250, no, po 280 gram, bo jakby ta waga jest drugorzędna pod kątem, jakby tam sprężystości innych e, innych atutów. I myślę, że tutaj jest podobnie pod kątem, no właśnie wody czy, e, czy kalorii że też maraton był biegany na, na 200-500 ml no ale okazało się, że może być efektywniej jeśli to zdecydowanie zwiększymy więc e, zawodnicy w Tokio przede wszystkim pili e, te, te napoje myślę, że tak umiarkowanie schłodzone żeby też nie wywoływać jakiegoś wielkiego szoku czasem to może powodować e, wymioty czasem problemy z oddychaniem, zablokowanie przepony sin, wypijemy taki, taki ice cold, e, ice cold drink e, albo taki właśnie shot a to, to uzupełnienie o lód, takie gdzieś tam najbardziej spektakularne, bo, bo widzimy to i jest to po prostu jakaś nowość, no to, no to na pewno jest po prostu ciekawe. Tylko zakładam, że większość właśnie z tych osób to w większości zastosowało się do tego, o czym właśnie mówiliśmy, czyli powiedzmy, zrobili ten basic, zrobili te fundamenty i ten lód jest powiedzmy faktycznie na sam koniec, i, i wtedy to po prostu, wtedy to ma sens, wtedy to zamyka się w taką spójną całość.
1: Zastanawialiśmy się przed rozmową, czy temat adaptacji do ciepła nie będzie za mały, jeżeli chodzi o cały odcinek podcastu. Gadamy półtorej godziny, a tu jeszcze jeden ważny wątek przed nami, czyli podejście mentalne i taki aspekt, który też jest szalenie istotny, ale zanim do niego, jeszcze ostatnie pytanie, jeżeli chodzi o takie technikalia, o strategię biegu. Czy da się w ogóle jakoś skalkulować tempo? No bo wiadomo, że ono musi, to będzie to wymuszone. Ono musi być mniejsze w takich ekstremalnych warunkach. Dodatkowy stresor tutaj, obciążenie dla naszego organizmu. I zastanawiam się, czy jest jakiś, nie wiem wzór, jakiś patent, który mógłbyś sprzedać, na co w ogóle patrzeć, czy bardziej właśnie sugerować się tętnem, czy tempem, czy może samopoczuciem? Masz jakąś radę dla osób, które nie wiedzą jak to ugryźć, na przykład dla mnie?
0: Nie, nie analizowałbym tego pod tym kątem, na zasadzie właśnie takiego wypracowanego wzoru, czyli aha, jeśli mój czas, na przykład, nie wiem, zegarek przewiduje mi, że po biegnę, załóżmy, w godzinę 20 czy w godzinę 30. To jak będzie plus 5 stopni, to będzie tyle, a jak będzie minus 5, to będzie tyle. Myślę, że jakby kluczowym elementem to jest obserwacja takiego aktualnego poziomu zmęczenia i próba wychwycenia jak największej ilości informacji tak z wewnątrz, z wewnątrz organizmu odnośnie stanu mięśni, mięśni no, zwłaszcza mięśni nóg, tłowia, oddechu i żeby te informacje nam przede wszystkim przepływały przez, przez mózg zastanowienie się chwilę nad tym i kontrolne spojrzenie na zegarek. Tak bym to w takiej kolejności. I tą informację z zegarka brałbym czysto informacyjnie. Ona nie powinna nas dodatkowo stymulować na zasadzie, nie wiem, na przykład za wolno albo no, chyba że byłoby za szybko, to może faktycznie tutaj można byłoby się po prostu tego wystraszyć, ale zwracam zwłaszcza uwagę na to, żeby czy właśnie podczas treningów, czy podczas treningów w cieple, czy w ogóle każdych, jakie gdzieś tam występują, żeby zwracać uwagę na słuchanie swojego organizmu. I to też wystarczy na to poświęcić trochę czasu na początku. Zastanowienie się nad tym, gdzie w tym momencie jesteśmy, czy naprawdę muszę myśleć o tych rzeczach, które są do zrobienia po bieganiu. No pewnie tak, bo jesteśmy stymulowani, już myślimy o, o innych rzeczach, no bo wplatamy ten trening w dzień pomiędzy pracą, innymi obowiązkami itd., ale postarajmy się chociażby na chwilę wyłączyć, zczytać te informacje i wtedy na zawodach jest nam zdecydowanie, zdecydowanie łatwiej. Będziemy trafiać na różne warunki, będą kolejne zawody i znowu będziemy zaskoczeni, dlaczego ktoś właśnie z większym doświadczeniem wcale nie, wcale nie jakiś prost, tylko po prostu nasz, wiem, znajomy, który biega gdzieś tam, nie wiem, kilka lat więcej, dlaczego on na przykład znowu sobie czy uda, umiał sobie poradzić gdzieś tam w takich specyficznych warunkach. To doświadczenie to często jest właśnie takie czytanie i słuchanie swojego organizmu, ale nie tyle, że, on, że my faktycznie usłyszymy powiedzmy właśnie ten głos na zasadzie, poczujemy nagle jak palą nas czwórki tylko no szukajmy po prostu tej informacji i mm, myślę, że będąc tak y, świadomym, nie będzie problemu, żeby złapać odpowiednie tempo na biegu i później starać się je trzymać. No i tutaj też bym właśnie, jeśli to, to też, tym bardziej jak to robimy na treningach i podszedłbym właśnie do tego też właśnie y, racjonalnie, żeby za, za bardzo się nie przebojcować, bo jeśli będzie ciepło, zwracając na uwagę na to, że raczej to tempo spadnie, a raczej ten właśnie te pierwsze kilometry mogą być trochę szybsze, mając to w głowie, to myślę, że mamy dużo przewaga nad innymi.
1: To jeszcze jedna przewaga nad innymi, o której właśnie mieliśmy powiedzieć. Nastawienie mentalne. Steve Magnus, jeden z cenionych trenerów, powiedział ciekawą rzecz właśnie w tym aspekcie. Taką dał radę w zasadzie i ta rada brzmiała, aby już na starcie nastawić się i zaakceptować to wolniejsze tempo, obniżyć oczekiwania względem siebie, bo w jego ocenie w konsekwencji sprawi to, że nie będziesz jakby zawiedziony tym i zmniejszy to skłonność do takiej mentalnej rezygnacji, poddania i w konsekwencji odpuszczania gdzieś tam na poszczególnych elementach Trasy podpisałbyś się pod taką wskazówką?
0: Jak najbardziej. Moim zdaniem jest to świetne stwierdzenie i bardzo uniwersalne do różnych, różnych biegów. Jeśli chodzi o biegi górskie, biegi, nie wiem, skyrunningowe, no to rzadko kiedy mamy możliwość tą trasę pokonać parę razy, albo by być na tych zawodach wcześniej. Często się też zmieniają warunki, więc nie możemy za bardzo zwracać uwagę na czas. Tutaj pamiętam też kiedyś a propos właśnie odstawiania tej technologii. Pamiętam jak w Dolomitach Stian nie mógł włączyć GPS-a w zegarku, więc go w ogóle zostawił, bo powiedział: Jak nie działa mi GPS. Nie mam traka, to ten zegarek w ogóle nie jest mi potrzebny. Zwróćcie uwagę, jaki poziom i na sprawa, że później właśnie zwycięstwo, zwycięstwo w zawodach więc nie było tam zbytnio kontroli, tempa, jakichś ataków na rekordy i tak dalej po prostu kontrolowanie samego siebie no i oczywiście też tutaj w tej sytuacji wysokiego wyczynu rywali, więc nastawienie się, takie akceptacja danych warunków może nastąpić już parę dni przed startem jeśli mamy trochę takiego właśnie czasu, żeby się do tego przygotować, na zasadzie ok przyjeżdżam teraz w Tatry, czy na bieg Rzeźnika, jest teraz na południu Polski wyjątkowo taka burzowa, czy czy deszczowa pogoda i y, okay, zabieram z domu taką kurtkę, takie buty, takie buty skarpetki, mam zestaw powiedzmy jak będzie sucho, mam zestaw jak będzie mokro raczej będzie mokro, przyjeżdżam ok, nie jestem tym zaskoczony Biorę udział w zawodach, zakładam, że na rozgrzewce będzie po prostu padał deszcz, ale jest to po prostu dla mnie tylko czysto informacyjnie. Staram się, żeby mnie to nie demotywowało i to, jest, to są też takie podstawy i bardzo fajne narzędzia w psychologii sportu do przepracowania sobie, do, do podjęcia takich możliwych scenariuszy, które nastąpią. I wtedy my mamy przygotowywaliśmy się do tego na przykład już parę tygodni wcześniej albo na przykład wtorek siada przed zawodami, a nie w piątek wieczorem nerwowo szukaliśmy kurtki, a rano jesteśmy, albo w ogóle rano jesteśmy po prostu zdruzgodani tym, że na starcie jest na przykład, że jest ciepło, albo jest na przykład właśnie deszcz. I faktycznie to, tak jak tutaj też wspomniałeś, to jest
1: kolejny krok przed innymi. Czyli doceniamy doświadczenie trenerskie trenera Magnesa. On jeszcze powiedział, a w zasadzie dał taką fajną radę odnośnie upału i dla trenerów, i może dla wielu osób, które są po prostu same sobie trenerami, bo w jego opinii najważniejsze przy upałach i treningu w lato jest to, aby hamować zawodnika i temperować jego fantazję. Mówił, że najgorsze to dociskać, gdy ciało nie jest jeszcze do tego zaadoptowane i to jest też chyba właśnie taka jeszcze nawet szersza kwestia niż sprawa samej temperatury. Rozumiem, że również tu dajesz swój stempel.
0: Tak, absolutnie się pod tym podpisuję i mogę też tutaj dodać, że występuje to też czasami w niższych temperaturach. I na takich treningach o umiarkowanym stopniu trudności albo takim powiedzmy typowym biegu zakresowym czy temporanie, kiedy nie mamy dostatecznego komfortu termicznego, ale biega się nam dobrze. I powodujemy wtedy bardzo niepotrzebne uszkodzenia mięśni, bo nadmiernie stymulujemy mięśnie, które nie, nie zdążą się dogrzać na treningu, tak? bo cały czas po prostu mówimy o treningu i zdarza się, że wtedy przy takich zniszczeniach, to raz, że na następny, na następny dzień mocniej odczuwamy powiedzmy te, te domsy, czasem to jest już jakby już w trakcie treningu, czasem też tętno spada, a rośnie zakwaszenie, też się coś takiego po prostu zdarza. Więc w ogóle w takich skrajnych, niekomfortowych temperaturach, to byłbym za tym, żeby się tutaj temperować, uważać bo to są takie po prostu pojedyncze jednostki, które zazwyczaj oprócz tego, że budują nam ego, to nie dają fizjologicznie jakichś spektakularnych wyników, a trening, ta jego monotonia i takie właśnie systematyczna praca nad podnoszeniem swojego poziomu, swoich prędkości, ona powinna być równa i taka powiedziałbym dość, dość łatwa. Tak to brzmiałoby po prostu idealnie. Natomiast utrzymanie takiego znowu trzeci razowo słowo klucz homeostazy i takiego właśnie przyjemnego y, ciężkiej, ale przyjemnej po prostu pracy jest niesamowicie trudne, y, trudna, natomiast y, no, przy, przynosi po prostu bardzo dobre efekty.
1: Marcin, podsumujmy to wspólnie. Ja, czytając te wszystkie materiały, przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, powiedziałbym naszym słuchaczom, że zwrócili uwagę na to, że upał jest to po prostu stresor, który może być szczególnie groźny z uwagi na to, że on wpływa po prostu na bardzo wiele aspektów funkcjonowania naszego ciała i wywołuje takie jakby szerokie bardzo zmęczenie. Następuje tu i utrata minerałów, większe zmęczenie samym bodźcem treningowym, co musi być następstwem, czego musi być właśnie wydłużona regeneracja, i to wszystko, jakby wszystkie te aspekty należałoby wziąć pod uwagę. Dlatego teraz, właśnie, gdy zaczyna się robić naprawdę ciepło, najważniejsza rada ode mnie to by brzmiała, żeby dać sobie po prostu czas na tą adaptację, biegać spokojnie, aż zorientujemy się, że nasze ciało samo powie nam trochę, że już jest gotowe na coś więcej. Jakbyś to jeszcze uzupełnił?
0: Dokładnie. Znowu to powtórzę, ale właśnie dajmy sobie czas. Podejdźmy do tego racjonalnie, bo te wszystkie aspekty, o których tutaj mówiliśmy, to jest na dobrą sprawę, w skrócie, kilka zdań, które każdemu z Was na pewno są mm, i, i racjonalne, i pewnie je po prostu znacie. Kwestia, żeby to po prostu umieć zastos zastosować i starać się nie pomijać po prostu pewnych e etapów. To e, w konsekwencji doprowadzi do takiego właśnie sukcesu, czyli takiej aklimatyzacji ciepłej, e, z której sami będziecie zaskoczeni, bo podejmując też taki wysiłek, taką próbę e, zrobienia czegoś, kurczę tak no nie wiem, procent, 5% lepiej niż w zeszłym roku, naprawdę będziecie mieć z tego po prostu dużą, dużą satysfakcję. Zastanówcie się ci z Was, którzy startowali, chociażby w tym sezonie, w takich pierwszych ciepłych warunkach, myślę, że to była szczawnica, być może jakieś inne Wasze zawody i ilu z Was cierpiało z powodu właśnie skurcz nadmiernej potliwości, jakiegoś właśnie takiego odwodnienia, które gdzieś nastąpiło na przykład w połowie biegu i zastanówcie się, które z tych rzeczy moglibyście moglibyście wtedy wdrożyć i mogłoby wam pomóc zarówno w Szczawnicy, jak i no ale zwłaszcza po prostu na, na następnych startach. Mam nadzieję, że każdy wyciągnie wnioski, zbuduje sobie też taki własny gdzieś tam protokół dla siebie, na bo Każdy z nas jest inny i będzie miał do tego gdzieś tam różne, różne pomysły, różne metody. Natomiast fajnie się trzymać tych, które są sprawdzone. Zachęcam do, do czytania badań jest to teraz też w dużym stopniu jest to ułatwione, bo to nie jest wiedza dla jakiejś po prostu garstki osób oczywiście można sobie subskrybować pewne wydawnictwa, pewne gdzieś tam badania, do, tego, do czego też za zachęcam ale chociażby można wykorzystać czata GPT do tego, żeby po prostu podpytać o, o pewne rzeczy i później sobie po prostu sprawdzić no, na naprawdę do zachęcam do tego i do, do czerpania i do szukania wiedzy.
1: Widzicie, ja nie mówiłem wam że Marcin to sympatyczny chłopak a do tego bardzo mądry, także w imieniu swoimi słuchaczy bardzo Ci, Marcin, dziękuję za dzisiejsze wszystkie rady. Dzięki serdeczne. Dzięki,
0: Kuba, bardzo miło było. Dzięki.
1: A wy dbajcie o siebie, biegajcie z głową i do usłyszenia w następnym odcinku. Każdy zapisany i opłacony uczestnik Pogórze Ultra Trail to dodatkowe 10 zł do zbiórki na rzecz Arturka Jemioły. Bardzo rezolutnego i rozgadanego czterolatka chorego na białaczkę. Arturek, pieszczotliwie nazywany przez personel kliniki Onkohematologii w Rzeszowie kierownikiem, wykorzysta Wasze wsparcie na leczenie i rehabilitację. Więcej informacji oraz indywidualne wsparcie możecie przekazać fundacji UROC. Szczegóły na jurok.com.pl.